0: Buenas amigos, otro episodio más de Coffee and Me
1: Pools Hola, buenas tardes, uno más, número 17 <ríe> El
0: 17
1: El número 17, porque no, no paramos, digamos, no hicimos cambio entre lo que fue 2020 y 2021 No, vamos parejos, esto es una sola cosa
0: No, sé, sí, yo creo que vamos <ríe> a hacer cambio de temporada, pero cuando tengamos aniversario
1: Uh, qué bonito porque yo, yo creo
0: que ahí es cuando. cuando me, Además de que aquí realmente sabemos que cuando llegamos a capítulo 24 ya tenemos un año. Ciertamente. Sí, ¿verdad? <risa> Prácticamente. ¿Sí? O sea, según la matemática y uno hace. Sí, porque por, estamos
1: haciendo dos por mes.
0: Dos por mes, entonces serían Ventísimo. cada dos es un mes, entonces 24 sí, sería un creo año. Que sí.
1: Hay que, que ver si la, fecha,
0: si la fecha calza bien, nada más.
1: Ya, ya ven por qué perdemos en los juegos de mesa, ¿verdad? Las matemáticas y sí, si sí. la estrategia no es lo nuestro.
0: Pero es que yo digo, es qué que uno trata de, de aplicar Pitágoras y nunca sale. Nunca.
1: <risa> nunca, nunca, nunca funciona. Nunca.
0: <risa> nunca. Pero bueno, es, es, es parte de lo que hacemos. Tratamos de hacer. A,
1: este, a este show que tenemos, que nos tenemos nosotros solos a veces. Pero no, de verdad, gracias por, por estar acá, por volvernos a escuchar. Y hablando de escucharnos, yo voy a empezar uh. con una noticia, eh, porque ya nos lo habían pedido desde hace rato, casi que desde que empezamos. Y pues, exploramos y exploramos todas las posibilidades.
0: O sea, ya estamos con complacencias, entonces.
1: <risa> Al instante. Al instante. No.
0: <risa> es un podcast, un programa de radio, por favor, gracias. <risa> Exacto.
1: No, no, no. Y pues la petición fue que por favor tuviéramos el podcast en algunas otras plataformas, que no fuera solo YouTube, ¿verdad? Para poderlo escuchar en el carro o X, Y, Z.
0: Entonces hacen deporte o en el trabajo. Exacto. Cuando si se están leen algunas reglas de un juego. Si estaban juego, en el
1: gimnasio, ¿verdad? Entonces como están con el celular, pues algún, eh, alguna plataforma de estas y pues la buena noticia es que ya estamos. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a dejar en, en la descripción y vamos a compartirlo en las redes sociales eh, donde nos pueden encontrar para que sea súper fácil. Pero de una vez les digo que nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast que sería Spotify, sería Apple Podcast, Google uh -huh. Podcast, uh -huh. Breaker, Pocket Cast, y Radio Public, que también es un, un app. Entonces, si tienen alguna de estas, las utilizan, pues ya nos pueden encontrar fácil, fácilmente. Y una ya. Vez,
0: le, les advierto, eh, es hasta loguito nuevo y todo.
1: Sí, tenemos loguito Ay, nuevo. Que, que probablemente ya lo estén viendo o lo hayan a ver con este episodio. O igual lo hayan a ver en nuestras redes sociales cuando lo, lo estemos compartiendo en estos días. Pero sí, ya hay algunos episodios pasados arriba, ¿verdad? La idea es tenerlo todo ahí. La idea es tratar de tener eh, los podcasts al mismo tiempo. no Solo cuando sean live, probablemente sí nos vamos a quedar pues obviamente primero en YouTube y después en estas plataformas. Sí,
0: en lo que se hace el paso. Uh
1: -huh. en, lo que se, en lo que subimos el, el material. Pero la idea es que puedan tenerlo verdad que pueda estar todo simultáneamente solo pues que lleva un ratillo y pues como ustedes vieron vamos por el episodio 17 <ríe> así que subir todo eso pues lleva lleva un trabajito ahí detrás pero estamos, estamos en eso chiquillos estamos en eso bueno también nos pueden escuchar en Anchor perdón, anchor.fm ahí, ahí estamos y ahí les vamos a dejar el enlace a cada una de, estos, de estas plataformas para que utilicen y nos busquen como mejor gusten igual aparecemos como Coffee Meeple eh, y nada gracias por todo el apoyo porque dice de verdad que todo esto es por ustedes y esperamos que aprovechen bastante que nos puedan escuchar ahora en otros en claro, otros espacios claro. y
0: no solo estar suscritos a Youtube sino ya suscribirse a estos otros lugares de podcast o el que más utilicen digamos que más les guste Sí, y, y, si, y si también tienen alguna petición de alguna que usan que no esté ahí, nos hacen nos hacen saber para ver cómo
1: para ver cómo podemos agregarla cómo
0: pero, llegamos a eso, sí, sí, sí pero, pero sí, fijo, fijo, eh, ya estamos. nos pueden
1: encontrar en Spotify que es como creo la mayoría utilizamos Spotify y los que utilizan pues iTunes pues nos pueden buscar entonces con el Apple Podcast y si lo que usted tiene pues es Android, verdad con el, el Google Podcast también que es una de las aplicaciones que que son sencillas de utilizar y ahí nos pueden encontrar
0: pues Sí, Excelente, excelente noticia, la verdad sí, Buena para, verdad. Para, empezar, sí. para empezar el podcast de hoy, verdad Porque sí. hoy tenemos gente, tenemos noticias de todo tipo Porque vamos a hablar de una noticia de algo que se olvidó, renació, se volvió a olvidar Y creo que ya murió, <risa> será la palabra
1: ¿Será la palabra? estará en el limbo? Yo
0: creo que estará en el limbo, bueno, no sé. Sí, ya, sí, sí. a
1: ah, como me lo explicaste, eso suena limbo, yo
0: limbo, creo que limbo, limbo. limbo, limbo, rajado. Y la otra es, este, eh, creo que Gaby y yo desde hoy, bueno, de esta semana, andamos buscando las billeteras, si alguien la encuentra, por favor, déjenos, avísenos, porque aquí Starter se Devuélvala, puso. Devuélvala,
1: se, se le, le quiere en casa.
0: Sí, se, <ríe> se puso, pero bueno, violento.
1: Pero ahorita llegamos a esa penuria, Ajá, vamos con esa, esa nota limbo, ah bueno, hay, hay un par de temitas más ahí, pero vamos por partes Vamos, vamos
0: por partes, partes, sí, 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 pero para que sepan más o menos de qué vamos a hablar y la ¿Sí? notita limbo es que a todos, yo creo que ese es, es un juego, y no estoy hablando de un juego de mesa, estoy hablando de un videojuego con el que muchos... No, pero
1: es que aquí somos café y meeples, o sea, coffee y meeples, no hay Sí, pero,
0: pero es que el problema es que...
1: De, ¿Despedido?
0: De, no, 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 no o sea, déjeme explicar. Señor juez, bar aquí, bar por favor, reíseme ahí porque estoy hablando bar, de un juego de bar. mesa.
1: Bar. <ríe> estoy, <ríe> Perdón. Estoy
0: hablando aquí de un juego de mesa que está basado en un videojuego. Ah,
1: bueno, ah, ah, bueno. Ve, ve qué bonito. Ya, ya, qué pero bonito. es que...
0: Quería hablar de la franquicia del videojuego primero, para que la gente sea ambiente, ay, ¿verdad? Eso lo quería chinga. Sí, 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 ahí, ahí, más o menos, para que la gente tenga la idea. Dice un juego que es un clásicazo, amado por muchos, que es el Metal Gear Solid. Yo creo que con eso ya, con ese nombre ya muchos aquí hasta que le brillan los ojos. Va, y todo. O recuerdan el, el típico momento donde se muere el personaje principal y nada más es en el radio donde suena Snake. Snack, porque hermano contesta. Está muerto. Oh. <risa> eso
1: no era un spoiler alert.
0: No, no, no. no, ya no es no, un juego no.
1: muy viejo, como para que. No, no,
0: ya eso, ya eso es algo ah,
1: bueno.
0: muy, muy. Lo, lo único muy es conocido. que no, no okay, se ha okay. vuelto cultura memera. Entonces, tal vez por eso la gente no lo ha escuchado tanto.
1: Sí, porque yo pero, ni idea, gracias. Pero Ajá. bueno.
0: Es un juego que cuando salió la noticia por ahí el 2018. Sí movió bastante el piso porque ya era así como que Metal Gear Solid una franquicia que yo creo que ya a nivel de videojuego ya murió. O sea, ya creo que ya no va a salir nada más. A menos que haya una okay. sorpresa aquí un par de años, digamos. O
1: sea, exacto. Eso Pero, queda de récord para que en un par de años nos
0: sorprendan. A cualquier cosa, si, si alguien apuesta que en un par de años hay juego bueno Metal Gear Solid, ahí yo la pegué primero. Uy, sí. Uy, <ríe> sí. Y estaba a manos de IDW ¿Verdad? Entonces todo salió en la noticia De hecho se presentó en un con Se dijo que okay, va a salir en, en Kickstarter No va para Retail entonces Alejandrito llega y entra a Amazon, ¿verdad? Y entro y hago pre-order. Como el más
1: desesperado.
0: Ay, Porque...
1: <ríe> que si fuera una fila es quiten, quiten. Sí, exacto,
0: primero. exacto. Porque en eso dicen. Es que pre-order ahí tiene unas miniaturas eh, especiales, exclusivas. Y yo, ya está. Listo. Pre-order de una. A finales de ese año, no me acuerdo, fue como... Este... No. Amazon mandó una update diciendo, "No, sorry, no. Vamos a cancelar las preórdenes de este juego." Y ese día fue una loquera porque en BGG fue todo el mundo preguntando, son alguien recibió este correo? ¿Qué está pasando? Porque porque de repente y sí, de repente DW dijo, "No, no, es que vamos a atrasar un poco el desarrollo del juego y, y tenemos que pasarlo, entonces vamos a cancelar las preórdenes." Yo bueno, está bien, está bien.
1: Jake, en eso. Uh, eh, eh, inserte aquí el, el emoticón de la, el nuevo el de la carita con la lagrimita donde está como sonriendo. Ajá, ajá,
0: <risa> exacto. Como 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 dice sí, okay. va a salir pero vas atrasar gracias. gracias. Entonces bueno ya es no va en pre order en bucket kit entonces igual como si fuera un proyecto Kickstarter uno entra bucket kit hacia la orden y W ya ha hecho varias ventas así en ciertas cosillas, hasta Simon ha hecho ventas así, abro una hora en Kit, pavo, se lo pide, listo ahora bueno, no, perfecto entonces ya me quedo, ya hago la, la de Bucker Kit, me quedo esperando, igual ellos cobran hasta que casi que el proyecto iba a salir, no sé qué, yo bueno ahí me quedo esperando, y ahí iría quedarme esperando Estarán. y esperando y el juego estuvo en un silencio rotundo llegó pandemia, oh, no. todo el mundo se olvidó de eso entonces nadie volvió a discutir nada del juego ni okay. el desarrollo del juego ni nada, hasta okay. esta semana entonces esta semana cra, cra, cra. se dio la noticia la mega noticia porque eso es un hay un post de hecho en, en, en BGG que cualquier cosa ahí les dejo el link para que lo vean en los comentarios todo,
1: todo un trete es eso ya. Es o sea, un una discusión ahí sí. Larga, sí. larga y tendida
0: donde realmente Emerson, en este caso, es... Eh, ya ya te confirmo el apellido, pero...
1: Confirmation.
0: Ya te, es que se me, se me olvida el apellido porque es, es diferente. <risa> es un apellido diferente, entonces se me olvida. Pero bueno.
1: De esos apellidos fáciles de pronunciar,
0: no. Eh, Será... No... No, 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 no es, no es de esos fáciles de pronunciar. Mm. Es que él, él no, me, no me equivoco, de qué nacionalidad es, pero es Emerson Matsushi. Ok. Y creo que se pronuncia como Matsu... Matsushi. -so Soushi. -so una cosa así. Ok. Matsuoshi, sí. Matsuoshi, creo que es. Bueno. Emerson hizo el post. Paréntesis, porque tal vez no saben quién es Emerson Matsushi. Tiene, es diseñador. Debajo de su brazo tiene juegos conocidos como la trilogía de Century. Specter Ops. Oh. Oh. O sea, estamos hablando de un diseñador oh. que sí. tiene ciertos jueguitos bajo su brazo bastante... Ah,
1: eh, sí, juegos que han sido súper buenos.
0: Ajá. Pero
1: cuando, ahorita que me decís eso... Y mi cabeza me hace aquí y yo, ok, son juegos que para mí son muy buenos, pero que al mismo tiempo siento que son juegos bastante livianitos, podríamos decirlo, ¿verdad? O sea, no, no tienen como eh, un juego mega pesado y no es que los, los juegos que normalmente sean de IPs, de videojuegos sean más pesados, pero sí son tal vez más complejos en reglas, ¿verdad? O sea, porque Century es una hoja. sí. De reglas por los sí, dos sí, lados sí, sí, sí. Y gran parte es fotos <risa> o, sea, o sea lo lees En nada, o sea, es un juego que abrís Y puedes jugarlo inmediatamente porque te lo lees En nada Pero de hecho
0: Rift, Yo creo que también va por el mismo estilo sí, o sea, Specter Ops el... es el único que es Un poco más complejo porque es un Uno contra todos de movimiento secreto, entonces tal vez por ahí es donde está un toque el asunto. Un poquito,
1: sí, porque creo que los otros centuries que aunque no los tengo y yo, bueno, tengo la versión Golem me parece que la caja viene igual o sea, las reglas, eh, creo que tal vez traen una hoja adicional para las reglas cuando los vas combinando pero el juego como tal, si solo tenés el base, es igual solo una página De hecho, me yo no he visto
0: las reglas del tercero pero el segundo no es una hoja adicional es el otro lado de la hoja.
1: Ok, imagínate. O sea,
0: o sea un, un lado de la hoja es la regla de la DC regla Century de, de y el otro julio. lado de la hoja es la combinación. Es la
1: combinación. O sea. Imagínate, o sea, verdad. Entonces, qué chistoso saber que este sea el diseñador que estaba detrás del proyecto. Ajá.
0: entonces el mismo Emerson, <risa> claro, yo dije, este debe ser como el proyecto más ambicioso de él, porque está bajo un IP, un IP que tiene bastante cariño dentro de una comunidad de gamers, de videojuegos, por así Uf, decirlo. Gran, Súper pues grande esa IP. Pero bueno, entonces él explica en ese thread que una decisión fue tomada en diciembre. En diciembre 2020 se tomó una decisión de que ya no va a seguir adelante con el proyecto de Metal Gear Solid como juego de mesa. Eh, oh, bueno, eso
1: sí es... Eso sí es. Cuando alguien se separa de un proyecto que ha llevado tanto conflicto, es como alert, alert, Ajá. alert.
0: Sí, Ustedes han
1: visto cuando pasa eso en las películas, ¿verdad? Que cambian de directores como 30 veces antes de que la película salga y Ajá. normalmente no le va bien a la película. Ajá. Exacto. Alert, alert.
0: Exacto. Eso es algo que tal vez en este, no sé, en este mundo de los juegos de mesa, no creo que es que no es muy común que pase. Yo creo que es eso, es porque no es muy común que pase. Pero esta no es la primera vez que yo escucho algún tipo de movimiento como este. Entonces, aparentemente IDW okay. ya perdió el interés en el proyecto. Este, él trató como de mantenerlo vivo. Bueno, él lo explica ahí en, a, en el post. O sea, estoy haciéndoles como el, el resumen del Resu post.
1: Mega resumen. Ajá, mega ajá. resumen
0: del post. Él trató como de comprar esos últimos o todos los permisos del proyecto, para decirlo, si seguía adelante. Bueno, aparentemente, hace unas semanas le devolvieron los derechos del diseño del juego. Entonces ya él tiene como así de vuelta el diseño. Pero la franquicia obviamente está del lado de Konami, porque es la marca de la franquicia. Okay. Entonces, dice que está viendo a ver si tiene algunos amigos, una amistad que le pueda ayudar con conexiones dentro de Konami, para ver cómo pueden hacer para... Volver a darle vida al juego, porque él sí quiere o él eh, él es optimista de que el juego vaya a ver el mercado en algún momento
1: O sea, a como él lo plantea, si sí el problema viene hacia IDW, o sea, como que ahí hubo un punto de break, Ajá. ¿verdad? Un punto de quiebre que él ya no pudo sostener más, uh -huh. pareciera, aunque Parece. no lo diga, ¿verdad?
0: es que está como entre líneas porque no le está echando explícitamente la culpa mm -hmm. a ellos, porque igual al final dice que la experiencia que trabajar con ellos es muy buena, que hay gente súper talentosa y que él la disfrutó Ajá. bastante eh, pero creo que ¿Pero también, pero me voy sí, como, como decir, pero, pero el proyecto no va a seguir o sea, por lo menos no va a seguir dentro de IDW entonces ya de, ya donde, Yo personalmente que, ustedes saben, yo he adquirido varios juegos de IDW y he entendido Ajá. cómo funciona el mercado de ellos.
1: Y, y que sus juegos tienden a ser o pegar brincos, ¿verdad? Ajá. Picos altísimos o picos al piso.
0: Exacto. O, son, o muy de un lado o muy del otro. O sea, o sea el,
1: el punto medio no lo han encontrado los no, muchachos. No, yo
0: creo que ahí, ahí está como complicado. Creo que necesitan a la gente de... de a los que tienen este... Ay, se me olvidó el clúster este diseñadores de UP, de Fonco
1: Ah, a Ravensburg. Ah, <ríe> eh, sí. No, a um, Prospero Hall.
0: A Prospero. Creo que ocupan un poco de yo a Prospero, Prospero Hall. Hay como para de encontrar ese punto medio. <ríe> pero pero sí, sí, al final, por lo menos Emerson sí hace una muy buena... Tal vez como idea de lo que pasó. Eh él, él como, como casa, como marca él es Nazca Games entonces él tiene diseño entonces igual con, con plan B son los diseños de los Centuries todos los Centuries incluyendo los Golems con Play Hat Games son los diseños de los Spectre Ops y el Crossfire que es parte de Spectre uh -huh. y entre la misma página de hecho uno se mete y usted así este Upcoming Games está el Foundations uh -huh. of Rome que lo tiene Arkin Wonders. Y para los que tal vez no se dieron cuenta, el Fundations of Rome es una estupidez de juego lo que hicieron en Kickstarter porque... Sí, eso, wow.
1: eso, está, eso llega ahorita, ¿no? Digo, asusta Debería
0: ser... <risa> sí, bueno, a mí no me llega, gracias. A mí no me va a llegar. Ah, bueno. Y es okay. que yo, yo, después de la Torre bloodburn no voy a tener una Torre Fundations of Rome. O sea, no, no, no puedo mantener okay. eso. Está bien. Este, pero ese, el juego sí igual es diseñado por Emerson este, creo que para mí lo que iba a ser este Foundations y el de Metal Gear iban a ser como el siguiente paso a los diseños de Emerson tal vez un poco más elaborados digo yo tal, en el sentido de que tal vez tienen un poco más de reglas o un poco más de mini reglas tal vez pueden ser o detallitos o, uh -huh, uh -huh. o de lure dentro del diseño del juego un poco más okay, porque
1: okay.
0: los centuries okay. son juegos súper buenos súper sencillos y la combinación de los tres bueno, las combinaciones que he visto son juegos diferentes entre ellos
1: sí, exacto
0: o sea, hace que lo, los mismos juegos sean súper diferentes
1: sí, sí, es que yo no recuerdo el tercero pero me parece que al menos el primero y el segundo todavía mantienen un poco de Engine Building, ¿verdad? O sea, esta mecánica de que vas como creando tu motorcito, ¿verdad? Te da más cartas, más rápido vas a conseguir eh, lo, las especies que serían el, en el normal o las, las gemas que serían en el Century, pero van agregando nuevas mecánicas a cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, entonces en, en el segundo creo que es el Pick Up and Deliver, o sea, que agarras recursos y los tienes que ir a entregar a algún otro lado. El último si sí no me acuerdo muy bien porque ese es el más reciente, y eh, no he revisado tanto porque me estoy haciendo la loca de que todavía no los puedo tener a pesar de que ya veo a todo el mundo con el tercero y donde los ponen todos lindos y divinos, Ajá, pero completos es que la gente sale loco el, con el
0: tercero por el golem edition, pero por los edition sí, porque
1: fue el último en salir exacto, y es que ese es el que yo tengo entonces yo lo tengo en negación de que no lo voy a ver todavía porque uh -huh. si no me voy a ir de jupa <risa> pero sí, o sea son juegos que parecieran que son como lo mismo, pero al mismo tiempo nada que ver, o sea, estás jugando tres juegos súper diferentes
0: sí, y a mí siempre me llamó la atención, de los pocos videos que pude ver de Metal Gear Solid en su momento, cuando estaban en Gencon y ciertas explicaciones me llamó mucho la atención porque era un juego al final de cuentas era un juego cooperativo por escenarios como tratar de hacer ciertas historias o escenarios del juego con ciertas habilidades del juego. Entonces cada personaje era, era completamente, bueno, no sé si decir era o hacer o, o qué, porque está en el imbo, pero limbo, pero limbo, limbo. cada personaje es asimétrico. Entonces, por ejemplo, habían dicho que Otacon, que es como el hacker del juego, era muy chido a utilizar porque es un personaje que se dedica como a hackear ciertas cosas y a mover ciertas cosas en el mapa pero a nivel de pelea es súper débil entonces tiene que estar casi que siempre escondido para que no lo vean porque él, y su, su fuerte es otro ¿verdad? y así era el fuerte de cada uno de los personajes del juego, entonces claro fue un diseño que a mí me llamó muchísimo la atención, yo dije quiero ver ojalá, me hubiera gustado haberlo visto en, en, aunque sea en demo, en algún momento haber tenido alguna posibilidad pero bueno, lamentablemente la mala noticia es esa que el proyecto está en el limbo. Ahorita se puede decir que está muerto, o sea, que realmente no. Sí,
1: o sea, después de, el, de un anuncio de que el diseñador dice, de hey, Chao, a sí. pesar de que está viendo cómo hace, hay que determinarlo de como muerto, ¿verdad? O sea, hasta que no haya nuevas noticias, hay que decir que el proyecto está cancelado, prácticamente.
0: Prácticamente, que va a ser un juego que va a estar. O sea. A ahorita la fecha en este momento al día de hoy de que están escuchando este podcast tal vez en el futuro no sé pero <ríe> al, al día de hoy al 19 de febrero del 2021 San. el proyecto está out Sí.
1: Bueno,
0: pues sí no quedará noticia. otra
1: que esperar y ver si eso cambia y obviamente si eso llegara a cambiar quizá nos tendrá la información en un podcast futuro.
0: Ajá, y como dicen, de hecho, varias gente le pregunta, ¿y el crowdfunding? ¿Por qué me trata crowdfunding? Y yo creo que ese es el tema que nosotros vamos a empezar a, a hablar ahorita. Ese porque... es el,
1: ese es el, exacto, el quiebre que vamos a hacer, de, vamos a salir de la rotonda. <risa> <risa> no, no, pero vamos a hablar de Kickstarter, porque es, pues, uno de los temas fuertes que casi siempre tratamos de tocar. Y es que ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? O sea, hay como ciertos puntos del año que siempre pasa, que se pegan un montón de proyectos grandes, ¿verdad? Y justo esta semana, el 16 de febrero, justo el 16 de febrero.
0: Justo el 16. Dios, ajá.
1: Tres proyectos de un solo. O sea, ya venían varios, pero ese mismo día, tres proyectos lanzaron casi simultáneamente, con una diferencia de horas. Y creo que todos ya están, eh, o sea, en ese mismo, en ese mismo momento estaban eh, fondeados. O sea...
0: <risa> Fonde. o no. De hecho... Eh, además, a, además, voy
1: a volver a revisar. Pero yo creo el, que...
0: el, el principal que tengo, que lo tengo, porque sí, ese sí tengo el correo, porque ahí tuve que meterme. Me, Así, o
1: sea, o sea, tengo,
0: tengo que aclarar: no fue porque no quisiera, me obligaron, tuve que meterme. Ajá. Si James Hudson, me, vea, James Hudson me obligó, James
1: Hudson, él sí, me claro. escribe:
0: me dijo, si usted no se mm. mete y no mm. me pinta esas minis, vea, lo, lo, no le vuelvo a hacer un, un,
1: un mensaje
0: la no vida nunca más en la vida. Teddy, no, con claro, ese sí, claro. tipo de amenaza.
1: Claro.
0: Claro, ¿verdad? Claro. No van a eso creer fue. que es en serio? No, no, no. Eso fue,
1: eso sí. fue. Eso fue. Sí, sí. Yo, yo, de hecho, fue muy chistoso porque debo decir que yo no he entrado a ninguno, pero todos mis amigos de pronto me llegaron las notificaciones a que habían entrado, ¿verdad? O a que no. O quien no. O quien se ha aguantado todavía, pero. Sí. Uh -huh.
0: Pues sí, están. Bueno, el primero que voy a es Bloodstone, ya hablando de James Hudson y Reed City, y es Kaibawn y todo.
1: Y el que te obligaron. Ajá. Obvio. El que
0: me obligaron, obvio, porque tenía ajá, que. Ajá, ajá. Este. Day, Yo. Ya nosotros habíamos hablado en el pasado, ¿verdad? Que teníamos que tener miedo a este Kickstarter. Sí. Y sí. Digamos que entré y apenas entré, mi billetera salió huyendo. O sea, huyó por la derecha. Pero y se no perdió. importa,
1: porque ya de por sí la tarjeta estaba ingresada, entonces al lado.
0: Sí. <risa> <risa> Y sí, o sea, este, este juego salió cariñoso, pero salió cariñoso en el sentido de que volvieron con, con, esa, con ese, pequeño, ese pequeño título. Esa
1: trampa, esa trampa, ¿qué hacen?
0: Ajá, de que Back It Today, o sea, entre hoy, porque el juego nunca, nunca, nunca va a tener salida de retail. Nunca va a estar sí. en tiendas. Nunca.
1: Nunca. De hecho, tengo una consulta. Habría que revisarlo. ¿Será este el proyecto de Druid City Skybound? ¿Verdad? Porque, digamos, es ambos dos. ¿Qué más rápido se ha fondeado?
0: No sé, pero creo... Eh, hecho, estoy viendo la caja y es curioso porque la caja sí lo veo... Hmm. Es que el, el, el Kickstarter es lo chata, está lanzando... Es no, no, no. Que no. Es, es que okay. el Kickstarter lo está sacando Druid City. Pero en la caja solo veo la marca Skybound, no veo la marca de Red City. Entonces no, tengo. tengo...
1: La... Aquí, a veces lo pone atrás, uh -huh. como en los créditos, ¿verdad? Pero sí. yo siento que ya ahora sí esa esa alianza es mucho más fuerte y absorbida. Ya vi los dados, diablos.
0: Ay Dios, ¿por qué te metiste?
1: <risa> no sé. Esto es culpa de ustedes, todos los que me escuchan. Culpa de todos ustedes. Ya vi el playman, Jesús, María y José. No,
0: yo lo que me encantó es el, el libro, la novela, Uf. la novela está. Acabo de verlo. Dios, la novela está emocisima. Ah, Pero bueno, el asunto ah, es que. Ah,
1: el santo que. Ah, bueno, el adón. Pueden ser los dados.
0: Sí, sí. Ya, dos ser ya los todo dados, resuelto. O sea, ya, porque yo tenía miedo de no que, de no tener esos dados.
1: Todo bien. No, no, no. no. <ríe> tranquila, agrégeme, tranquila. Set de esos dados, ya.
0: De cinco dados exclusivos, listo. Aquí, a clic, pa, agregado. De una vez.
1: De una vez.
0: No, pero en, en serio, lo, lo que me preocupaba el juego, y creo que lo habíamos hablado anterior, es que yo le había calculado como un precio de 90 dólares. Pues porque yo me imaginaba menos del juego. Pero pero no. Sorpresa. sorpresa. El el juego el base. Base. Son, base. Agárrese base.
1: el base. A, agárrese
0: base. Son 125$. dólares
1: Sí, base. Es el, el juego base, no a, tiene nada más. Y el base. all in,
0: el all in. Yo lo all in deluxe.
1: Nunca más vuelve a
0: o sea, con todas las extras, contando el playmat, uh -huh. los dados, la
1: novela, el, la
0: novela dados. y uh -huh. la expansión, que es otro personaje que obviamente voy a querer son 199 dólares.
1: Muchas
0: gracias. Me encanta que... Chau, Muchas gracias. gracias. Oh, no.
1: Muchas gracias. Hasta Se aquí cancela llegamos. el
0: podcast por falta de presupuestos. <ríe> <ríe> ah, no, no, mentira, no, no, eso no va a pasar. Eso no
1: va a pasar. Eso no va a pasar. <ríe> lo que me encanta es que lo dejaron en 199. <ríe> Nada más les faltó poner coma noventa y nueve centavos.
0: Exacto, digamos. exacto. Pero es para que sea bonito, porque el descuento, y eso sí es cierto, si usted agarra todo por aparte y lo suma, el descuento que tiene ese pledge es de 21 dólares. Veintiún dólares, sí. Y sí, el descuento sí. es el shipping.
1: Sí.
0: Prácticamente. Pues sí. Y es
1: chistoso porque a simple vista... La caja, yo no sé cómo va a terminar siendo la caja, ¿verdad? Porque los juegos de, de, de Skybound, los últimos proyectos de, de James Han sido cajas estúpidamente grandes Tidal
0: te estoy viendo, Tidal te estoy Ajá. viendo
1: <risa> O sea, yo que tengo el Sorcerer City, ¿verdad? O sea, es una cajota Y eso que yo no tengo el deluxe Porque creo que la deluxe era todavía más grande
0: Era un poco más gruesa, creo Porque entraba la monedas
1: Sí, exacto monedas. Para, Porque tenía el insertito para las monedas El mío no la tiene eh, igual yo tengo las monedas de metal pero no tiene el inserto, pero todo bien no tengo problema con eso, la verdad creo que me ahorré un buen, una buena platilla <ríe> con, <ríe> con esa diferencia ¿Es <ríe> pero sí, verdad son para empezar no es una nunca son cajas en las mediciones estándar, verdad de, de caja de juego de mesa, o sea, nunca es la, la cuadrada típica que uno normalmente tiene.
0: Inclusive, inclusive Green Forest, cuando me llegó, yo dije, ah, sí, eso es una caja normal, no, es un poco más grande que todas las otras. O sea, el grosor no es tanto, pero es que el cuadrado ah, en alto, Ajá. en alto, creo, es más, yo creo que Sorcery City es, es cuadrada un poco más grande de las normales. Sí, 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 sí es, es como ese es, tipo de cuadrado.
1: Me <risas> O sea, estoy viéndola en comparación con, digamos, por ejemplo, el Dinosaur Island, que es un cuadrado, o sea, una caja normal, estándar, por Digámosle cuadrado, cuadrado,
0: cuadrado, catán, para que la gente... Cuadrado,
1: no, catán, exacto. exacto. Sí, me y me sí, entiendo. Sorcerer City tiene como, ¿qué serán? Dos centímetros, hmm. centímetro y medio más, tal vez, acá. A acá <ríe> al lado. lado.
0: Cala, arriba, abajo, izquierda, derecha
1: Sí, exacto ¿Verdad? Entonces sí Sí, 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 es más grande Y viendo ahorita el de Bloodstone Es chistoso porque parece ser una caja chata Alargadita No tan alargada como Tidals no. Pero sí si gruesa, veo, o sea yo Profunda, la veo ¿verdad? Porque tría de minis el... Y un montón de dados
0: Yo creo que puede ser Como la de Mirror Earth Quest
1: Ah, ok es más, ajá, ajá. es más,
0: creo que puede ser como la de Clan Legacy o lo, los Pandemic Legacy, ajá, que es un estilo ajá, ajá. como ese tamaño.
1: Pero probablemente haya a ser más profunda.
0: Sí, haya a ser más gruesa porque y la gente va a querer que todo esté adentro. Que hasta todo hasta entre, el libro, entre. hasta la novela que, que entre.
1: Todo. El, el sí. Playmat, nada más les va a faltar.
0: No, yo creo que la gente va a decir que hasta el Playmate entra en de la caja. Sí, o sea, sí, la
1: gente está muy loca. Digamos, está más o
0: Y eso es otra, o sea, porque la, la, las fotos que mandaron esta semana de la copia de producción del Wonderlands War, sí. uno ve esa caja gruesa hasta que dije ay, eso es culpa de la gente por querer tener los tokens adentro sí. de la caja. Yo,
1: yo tengo demasiado miedo de aduanas que me le hagan algo a esa caja cuando llegue, porque sí. ya me he llevado un par de colerones y creo que va a ser el año pasado ya hasta 800 ah, ese, esas, sí. esas cosas así que vieras que gente, o sea, de gente estar pidiendo que todo entre en una sola caja, por favor eso no nos favorece no, no se lo, sí, yo no ta, que tampoco, lo agradezco pero
0: tampoco hagan los de Simon Electrics ¿verdad? mandarme Bloodborne en dos cajas, eh, eh, chat gracias
1: eh, no, Chat gracias, exacto, busquen una sola chat gracias,
0: sí, pero bueno sí. pero bueno
1: a ver, de, de, de Bloodstone ¿verdad? hay cosas muy interesantes que aparte previo a campaña han salido y es el tema del wash de las minis, que eso creo que es un stretch goal ¿no?
0: Sí, a 5 mil backers. Eso sí, y eso lo ha hecho James. O sea, 5 mil backers. No importa si estás en un dólar o en 200.
1: O en lo que sea. No
0: importa, él, él cuenta la cantidad de backers. Y okay. este... ni por lo menos al primer día, a lo que es el primer día, si no me Estaban equivoco... A la
1: un poco más de la mitad. Sí. No, 1600. Ya, ya, 1600.
0: O sea, son sí, 5000. Sí. O sea, han llegado a una tercera parte, creo. Tercera parte,
1: perdón, sí. Sí, tercera parte. Y son
0: 48 horas. Entonces, ay, pónganle, papá.
1: Híjole, 48 horas para ese stretch. game. Okay. Sí.
0: Y es más, vea, voy a hacerlo así. Va, Los voy, dados va, están hermosos. Es que están demasiado lindos. Me lleva el diablo. Maldita sea. <risa> ¿Qué es
1: esto? Por, ¿Ven ven porque yo no a eso no entro a ver cosas? Y cuando entro, ya para qué.
0: Es más, ven, ah. nada más, nada más les, les voy a tirar así un promedio de, de, de plata para que tengan una idea a, a qué apunta este proyecto. Si llega a los 5 mil backers, Ajá. y ojalá cada backer por lo menos vaqueando el de 125. Es ¿vea? que sí
1: está caro. Vea, ¿Vea? claro.
0: Porque de un dólar hay 67 backers al momento que lo estoy viendo. Ajá. Que les da acceso al Pledge Manager, pero por lo menos agarrando a esa gente dije, están haciendo 625 mil dólares en ese proyecto. O sea, yo creo que ellos están apuntando a que Bloodstone sea un proyecto de un millón. Uh
1: -huh.
0: Y uh -huh. creo que sí lo puede llegar. Lo que sí me preocupa es que los 5 mil backers en las 24 horas, uff,
1: 24
0: horas o 48? 48, perdón, 48 horas. Para el momento que están escuchando ese podcast ya tenemos que saber si pasó o no pasó. Pero sí está toquecito.
1: Ok, algo que no había visto yo. Es de 1 a 8 jugadores.
0: Ajá. Es de 1 a 8 jugadores. Es un mega skirmish. Mega.
1: Ok. Ok, 20 ah, bueno. minutos por jugador. Y el sí, juego sí. tiene las, okay. dos,
0: las dos formas, ¿verdad? Es competitivo, porque es un skirmish de metámonos al ring a volarnos sí. golpes entre todos. O el cooperativo, o el modo cooperativo, que es que de repente es como el tipo de aventura diferente, que es el mismo ring, te echan un boss estúpidamente OP y que todo el mundo es de le matraca al boss.
1: Ya, yeah. ok, Dino, casi nada,
0: casi nada, verdad? Entonces, sí, de hecho, hasta ocho jugadores es bastante.
1: Es sí. bastante,
0: y para hacer un jugador, uno, juego... uno
1: de, los, de los champions, digamos, de lo que uno puede ser jugador es James Hudson en esteroides. Sí, <risa> qué risa
0: es? Es, es, es una risa que él todavía sigue, todo el mundo le dice. Que y él sigue diciendo, otro, que, sigue no, diciendo que, que no, exacto. que
1: no, que no, que él, que él no jamás, que, fue, hecho, que, hace, que se parece pero no fue intencional. Ajá, ajá,
0: ajá. y de hecho, el, y, y más que él está metido en el diseño de este juego al 100%, ajá, exacto,
1: <risa> hablame Exacto, no, no, no te creo, mírame, no, mírame y, que no te creo. Y de hecho, creo.
0: hace como dos semanas creo que fue, hicieron un video con, con Board Game Coffee, Hablando del juego, que ahí con Mark se hablan un montón de detalles. Y siempre, de hecho, esa es una pregunta que siempre sale. Que si sí es cierto que esa figura es él dentro del juego. De,
1: ¡Decilo! ¡Decilo! ¡Decilo
0: ya! Y él siempre lo sigue negando. Yo creo que dentro de un par de años lo va a aceptar.
1: Probablemente. Debo decir que las minis están muy chivas. Me encanta una en específico, que es la... Ladrona, mercenaria, Ajá. Liení, Ajá. O liene está demasiado chida, tiene como dos dagas. Y los detalles de la mini, sí. los detalles de la mini están.
0: No, y los pero, bosses, bueno, o sea, esa caja es tan gruesa por el boss Porque, del, del águila, que es como un fénix, una cosa así. Esa. Gigante,
1: gigante. Está enorme. Sí. Chivísima, chivísima, chivísima.
0: Pero bueno, ahí está, le dejamos el link en la descripción para que lo vean. Sí.
1: Y eso, bueno, eso fue uno bueno, de, de los tantos. que salió el 16 de febrero. El otro voy a hablar eh, un poquito porque, digamos, me, me compete más a mí <ríe> probablemente que a que <ríe> que fue el que me hizo ojitos, que es la expansión eh, City of Crowns para Paladins de el West Kingdom. Entonces ya eh, desde el año pasado a inicios creo que desde, el, desde que estábamos con Viscounts con ya Shem había avisado que para este año venían varias expansiones la segunda de Architects que va a salir después de esta y eh, esta para Paladins y pues más proyectos que vienen de Garfield Games ¿Qué es el detalle? Bueno esta sí no está, yo siento que está normal para ser una expansión, dice, porque está claro, en, en moneda neo, neozelandesa, entonces cuando usted lee 38, dice, ¿qué? ¿Una expansión? No, no, 28 dólares, digamos, es como el, el tipo de cambio más o menos que ellos, que ellos hacen, ¿verdad? Obviamente, shipping por aparte. Esta expansión, a diferencia de muchos de los proyectos que han sacado últimamente, no viene con la opción de español, porque ellos sí venían eh, trabajando... Con ay esta editorial española nueva que ahorita no acuerdo venían sacando eh, varios proyectos de una vez en español para entregar pero este en específico no va a estar porque ya ellos sí dijeron ay cómo se me fue a olvidar el nombre de la, de la editorial perdón perdón pero ahorita ellos aparece
0: ahorita aparece ¿Sí? voy a buscar los comentarios sí ahí
1: ellos ahí. sí ya avisaron de hecho lo vi la semana pasada porque estuvieron pues haciendo eh, actualizaciones de lo que les vaya, de lo que van a, a tener para este año y avisaron que sí la van a tener no con el Kickstarter pero sí más adelante digamos para entrega al a los de, a, a los seguidores que, que la quieran conseguir en español la expansión agrega varias cosas agrega extensiones a los tableros Cosa que me preocupa <ríe> por el tema de espacio porque si ya me entraba el juego bastante tallado <ríe> en mesa con solo, no, no, con solo no, esta jugadores. Esta va a
0: ser una expansión que va a tener su propia cajita y creo que va a tener su propia mesa.
1: Sí, exacto, exacto. O sea, viéndolas sí son un poquito más grandes que cuando las expansiones de Riders, porque hey, originalmente Riders no tenía tablerito, digamos, como para el jugador. Fueron las expansiones las que fueron agregándole algunas eh, partecitas de, de tablero. Ah,
0: ya encontré la editorial en español. Ediciones Primigenio.
1: Primigenio, gracias, primigenio, primigenio. Gracias, sí. Eh, entonces, sí, ¿verdad? Estas, estas extensiones de tablero, pues. El tablero no es grande de, de Paladins, pero. Sí. Cuando uno empieza a tener tanta cosa, porque es el tablero central, ¿verdad? Que está dividido, más el tablero de cada jugador, más las cartas que vas agregando, Entre si la mesa no es muy ancha, vas a ver tu espacio reducido. Y yo, aunque tengo una mesa larga, no es tan ancha. Entonces, hay ahí los detalles. Pero bueno, agrega eso, agrega nuevas cartas, vienen cartas nuevas que son de negociación, que esto sí es completamente nuevo agrega nuevos paladines ¿verdad? o sea para el deck de cada jugador agrega nuevas cartas que es con lo que uno consigue pues sus trabajadores nue agrega nuevas eh, personas del, del, de la ciudad que son como los que le ayudan a uno con algunos beneficios extras agrega forasteros que son con los que uno pelea ¿verdad? agrega aliados, eso es nuevo eso es completamente nuevo digamos para lo que es el juego agrega cartas como para el tema porque en Paladin si lo han jugado si hay si estás haciendo como utilizando el Rogue ¿verdad? como el, el ladroncillo que es como un, un Meeple Comodín vas a tener a ganar como sospecha ¿verdad? y si tenés mucha sospecha de pronto pues vas a perder dinero etcétera etcétera entonces agrega nuevas cartas de este tipo y diferentes además agrega órdenes del rey y favores del rey que son los objetivos de juego por los que estás compitiendo entonces eso, me, eso sí me encanta porque le va a agregar mucha más variabilidad al juego agrega cartas para el, eh, los que tengan el escenario de Tom Saga ¿verdad? que es la expansión para jugar los tres juegos como si fuera una campaña o para cambiar la, el juego a modo eh, cooperativo que no lo he probado a modo cooperativo ni he jugado los tres a modo campaña pero ahí está pendiente, <ríe> ya lo haré, algún
0: día pasará, algún <ríe> ya, día pasará, ya,
1: ya lo haré, y además está la opción de que si quieren, hay una caja de Collectors Box, que es un deluxe, para que puedan tener todo guardado, expansión y cartitas, y hasta ponen, sí, caben con fundas, <ríe> para que no sea Inésis, porque mucha gente es lo que pregunta, porque ya sabemos que las cajas de Garfield Games, pues vienen verdad, más, más pequeñitas o sea, son un tamaño también, a diferencia de Skybound, ellos tienden a hacer cajas pequeñas, entonces cuando le empiezan a meter expansiones, nada cabe <ríe> si uno quiere meter todo en una sola caja aunque yo lo he logrado, pero creo que en Paladins no lo voy a lograr, porque esa caja ya está así talladísima yo, hasta la madre
0: Paladins yo creo solo el juego va así llena la caja, o sea solo
1: no. juego hace, me costó, me cuesta cerrarlo acomodarlo para cerrarlo, o sea, con eso les digo todo,
0: sí, no, no, es, <ríe> es demasiado
1: o sea, a no ser que Folded Space saque un inserto que permita guardar todo o sea, no lo voy a lograr pero bueno, la caja de colección viene con una mini expansión a lo que entiendo, no, creo que la mini expansión es parte del eh, vamos a ver, nada más para revisar sí, la, la caja de colección trae una mini expansión adicional que son ocho cartas, creo eh, ocho cartas de trabajadores ocho cartas de taberna y una carta de de objetivos para final de juego, de los favores del rey o sea, trae, trae poquitas realmente una mini mini expansión que obviamente, probablemente después no se pueda conseguir si no es porque conseguiste la caja pero, he ahí el detalle cuando vamos al tema de precios. Porque si ya lo que usted chan, quiere
0: chan,
1: chan. es, vamos a ver qué se me hizo. Si la quiere, con la caja de colección, pasamos de una expansión que costaba 28 dólares a 51. ¿Qué? ¿Qué? Sí. De What? 28 a 51. De 28 a 51. Entonces,
0: no, mejor ni hablemos. Eh. No hablemos de que si no tenés ninguno y querés tener toda la saga, y todo el West Kingdom de un solo, todos los juegos bases con todas las extras. Mejor ni vean ese precio o sea, de ese stretch, de sí. ese pledge. No, mejor ni lo vean.
1: Sí, sí. Bueno, ahora recomiendo que sí Bloodstone. Pledge, no no hay <risa> ahora que sí es pledge. No hay pledge, eh, no hay stretch goals acá. No hay. Este es el juego así, tal tal cual, o sea, tal ellos una vez dijeron, uh -huh. o sea, y ya es algo que desde el, creo que desde el Paladins como tal, eh, Shem me ha dicho, no estamos haciendo stretch goals porque el juego ya lo estamos tirando a su máxima calidad, digamos, entonces no, no, no nos parece necesario.
0: Eso quiere decir ni stretch goals ni eh, Kickstarter exclusivos.
1: No, exacto, digamos... Okay. El, el tema con la caja Collectors, creo que va a pasar muy similar como con la de Riders. O sea, hay un tiraje muy limitado. Ellos probablemente van a tenerlo después, tanto en la página de ellos, eh, probablemente con Renegade, porque ellos tienen pues todavía, ¿verdad? Esta afiliación con Renegade para lo que es distribución en, en Estados Unidos. También que, que lo que pasa es eso, ¿verdad? Que llega un punto de que ya el tiraje es lo que es. Cheme es muy dado, si lo siguen en World Game Geek, porque él contesta todos los foros y preguntas que se hacen de los juegos, y él es súper tajante cuando algo es, no va a salir. Ya, eso es el tiraje que hubo, y no vamos a hacer reimpresión. O sea, usted tuvo su chance, y si no lo agarró ahora, no lo agarró nunca. O sea, no lo vuelve a agarrar. Ese <ríe> literalmente pasan, es
0: consiga sí, la hora o arrepiéntase todo Cuando son vida. cosas
1: así, no. Entonces, Sí, sí creo que puede ser, verdad, que el, el, lo que se vaya o lo que sea como más exclusivo sea esto, la caja de colección, porque no van a haber tantas impresiones probablemente más adelante. Pero yo creo, 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 no estoy segura. Todavía queda, ya le digo, porque el proyecto cierra, Ay, es que cierra es un proyecto corto, apenas le pusieron 16 días, o sea, quedan 13 más o menos Sí. no sé si lo iré a baquear o no, creo que tal vez me vaya a esperar a conseguirlo en retail no creo que vaya a agarrar la collector's box, por el tema de que me encanta el tamaño que ya tiene entonces
0: mmm. y de hecho, ahí en esa parte sí te apoyo por a una pequeña gran diferencia y por eso pregunté no hay exclusividad de Kickstarter. O sea, no, no hay, hay nada ¿No? que realmente te obligue, de cierta manera. Que no, te, no, que no te es, motive. No es, no es, lo, no es, lo, no es lo, como lo que hizo James Hudson conmigo con Bloodstone. No, no, no. Que te motive exactamente a, a, a entrar ahí porque no es... O hay algo exclusivo que sabes que después es súper difícil de uh -huh. conseguir. Ah, bueno.
1: Estoy viendo aquí, perdón, de una vez... Importante, la mini expansión va a estar disponible después en su tienda de, de promociones, o sea, en la directa de Carfield Games, ellos tienen uh -huh. una tiendita para comprar promos, entonces uh -huh. va a estar ahí. Entonces, mmm, probablemente, probablemente, si lo pida, al final sea por ese lado, cuando esté en retail. Y de hecho, si va a ser como pasó con Viscounts, el pre-order entregó primero que el Kickstarter. Y el preorder empieza a abrir normalmente como tres cuatro meses después de que el, el Kickstarter cierra. Y entregan primero. Entonces, <ríe> y esto está para entregarse más o menos en noviembre de este año. Que fue más o menos como estaba Viscounts, que al final se atrasó a diciembre. Pero un mes no es nada.
0: Día, hay que ver si realmente. Yo creo que para este año los atrasos tal vez están un poco más controlados. Puede ser.
1: El, el tema es que los proyectos de Garfield Games normalmente están completos, o sea, sí, ellos simplemente sí, 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 necesitan o hacen los Kickstarters para tener esa, eh, ese dinero de entrada que necesitan
0: para empezar para producción. pagar
1: Para pagar producción en la fábrica. O sea, uh -huh. eso es todo, uh -huh. ¿verdad? O sea, ellos también lo utilizan mucho como si fuera un pre-order para hacerse una idea de la cantidad de copias finales. Ellos hacen sus estimados, pero lo que es el... Eh, los backers le dan como ese punto final, ¿verdad? No hay pledge manager para que lo tengan en cuenta, o sea, no es que se puede entrar con un dólar porque también desde, creo que Paladins para acá, han venido cambiando eso y no es un pledge manager, o sea, no utilizan una, una plataforma de pledge manager, sino es directamente ellos. O sea, ellos recolectan la información de shipping, ellos recolectan el dinero del shipping y ellos se encargan de hacer la distribución ellos y sus socios eh, comerciales con otras con otros idiomas, por ejemplo entonces que para la edición si hubiera edición en español sería con eh, Primigenio, ¿verdad? pero en este caso, pues, este, en, en este proyecto no está, pero sí está en francés y portugués entonces, para que lo sepan y ese es el, ese es el que tengo yo ¿Por vos creo que tenés uno más?
0: Eh, tengo uno más y una mención honorífica. Ah, la
1: diabla.
0: <ríe> no, no, el, el, los dos realmente van a ser menciones honoríficas porque este es de un juego que realmente no me gusta tanto.
1: Pero, pero a todo el mundo chistoso le encanta. Se ve interesante. A todo el mundo, todo mundo le, le encanta. Le
0: encanta y sí se ve interesante, pero bueno, tal vez porque es más pequeño que el original me llame la atención. Pero de una vez, yo sé que yo no voy a entrar ahí. Pero es el nuevo de Terraforming Mars, el Ares Expedition, que es la versión de cartas el card game.
1: Si lo hubieran dejado, tal vez solo como Ares Expedition me hubiera llamado más la atención.
0: Sin el Terraforming Mars.
1: <risa> Sin el Terraforming Mars, o sea, si lo hubieran separado más, pero sí, sí entiendo que obviamente eso hace jalar más gente también.
0: Sí, porque es, de, es parte de, de un juego que ya por si sí tiene mucho renombre, uh -huh. eh, hay mucha gente que ama ese juego y que le encanta y que bueno.
1: Ya están las... en, en los top de Board Game Geek por el, o sea, desde que salió, verdad, ha estado súper alto. Entonces, de también por ese lado.
0: Sí, 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 sí. Y realmente, pero digo, le, me parece que es una propuesta bonita más que los reviewers que he visto por el momento que lo han probado es como es es un card game, es muy diferente al juego base pero al mismo tiempo trae como que arrastra la experiencia del juego base o sea como que arrastra algo de esa experiencia algo así me pasó mucho con el RA de Rainer Nisi, que yo tenía el juego de, de mesa normal y después me conseguí el de dados, como el de dados es un poco más Puedo decirse entre comillas frenético. Me llamó un poco más la atención. Pero la experiencia final del juego es prácticamente la misma. Y cambia un poco porque es más, más pequeño el contenido. Pero la uh -huh. experiencia final es la misma. Es el mismo diseño de Reiner Nada más que con unos cambios ahí. Entonces este se ve, se ve interesante. Eh... Yo ya jugué Transformer Mars, lamentablemente no, no es mi tipo de juego. No me gustó. Realmente Yo no, no me lo gustó. he jugado.
1: Eh, si me dicen que por look, no me llama la atención. Tendría, hasta que no lo juegue, no puedo hablar. Pero sí, no, 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 no siento que sea el, el juego para mí tampoco, de por sí.
0: Sí, sí. Ese... Juegos de Marte hay bastantes, eso tengo que decirlos. Y realmente oh, hay, sí. hay juegos de Marte que son bastante interesantes, bastante buenos. Háblese de un Mars <ríe> inclusive. Es interesante la propuesta, pero el punto es que Transformers Mars tiene una parte en la mecánica que hay algo que no me hizo clic. Eh, es, mm. es, parte, es parte de los gustos dentro de los juegos de mesa. Y pues sí. la otra mención honorífica es porque la estoy viendo de lejos y no la quiero ver de cerca. Gracias.
1: <risa> Antes de que, de que, perdón, de terminar con The Refrain, más nada más de que este proyecto de Ares también es cortito. O sea, igual le quedan como 13, 12 días por ahí.
0: Ah, sí, sí, porque esos eran los dos pequeños, porque Bloodstone sí. es grande. Y esa otra mención, si no me equivoco, puedo confirmar los días. También es súper largo. Eh, es como de 20 y resto de 10.
1: Ok, sí. Sí,
0: Entonces, sí, chance
1: para, chance para que se decidan, se arrepientan o se vayan de jupa.
0: Ajá, exacto. <risa> Pero bueno, es el zombie Undead or Alive de Simon ah. Electrics. Bueno, y lo estás
1: viendo de largo. O y sea, lo estoy viendo
0: de largo. Primero entiendo, porque...
1: Vea, patrocinador no oficial, vea lo que está haciendo, lo que está vea, creando usted.
0: Vea, es que... Vea. Yo dije que tenía un propósito de año nuevo. Todavía lo, todavía lo estoy cumpliendo. Todavía lo estoy cumpliendo, señoras y señores, vamos, todavía lo estoy cumpliendo. Vamos bien, vamos, vamos bien, bien, vamos bien. Yo sé que Zombieside y zombieside es mi guilty pleasure,
1: Ajá. <ríe> Sé que sí.
0: Pero el problema es que la Dead or Alive es, es temática del viejo este y lamentablemente esa temática no a mí te no me click. mueve, pero ni un pelo, o sea.
1: No clic, no clic.
0: No me hizo clic para nada. De lo que he visto, de lo poco que he visto, más que todo en las noticias de Simon, con los cambios que le hicieron al juego, sí son cambios interesantes, porque sí cambia bastante la dinámica del juego. O sea, son cambios como por decirte, y en todos los zombies hay, hay edificios, todos los edificios tienen puertas y hay que abrir puertas y, y todo, porque todo está cerrado. En su mayoría. No, en este no. En este todo está abierto.
1: Okay. Entonces
0: el spawn de zombies dentro de los edificios es diferente. Porque cada edificio tiene como un cuarto de... Como un cuarto entre comillas. Es que habría que ver cómo es el lure del, del inicio del juego. Uh -huh. Que eso es algo que no lo he visto. O sea, no lo he leído porque el fijo tiene que estar en el manual. Pero no ahorita, lo ha
1: visto, señores, no, no lo, lo ha visto. O sea, es, lo escucharon aquí primero. <ríe> no lo ha visto. Se ha contenido. Sup
0: supuestamente es porque los tiles, los edificios, ahora cada edificio tiene un cuarto que es como un cuarto medio morgue, digamos, donde hay cuerpos con, en sacos tirados adentro del cuarto. Y de ahí entonces cuando alguien entra al edificio se activa ese cuarto como un spawning zone entonces de ahí van a empezar a salir los zombies la otra cosa interesante que me llamó la atención es que hay una zona exclusiva para la abominación donde va a salir la abominación entonces ya no dice ah ok eso está algo más interesante y es del viejo este y hay un tren entonces ¿Sí? Hay ciertos sí, escenarios
1: está, pareciera
0: estar sí, hay ciertos escenarios ahí que le meten Algo al tren porque Hay tales que son las vías del tren Entonces hay ciertas cosillas que pasan Y yo, ah bueno, y se ve interesante Lo que trae nuevo es que A ver si los personajes tienen una clase Entonces dije, ah ok, aquí arrastraron Varas del Massive Darkness Para Zombies Entonces ya cada clase tiene una habilidad especial y una Acción especial entonces, hay cambios. Y ¿Hay cambios? eso hace los cambios un poco más interesantes dentro del juego. Entonces yo dije, ah, bueno, hay cosas diferentes. O sea, sí hay cosas diferentes. O sea, realmente pues sí, sí hay cosas diferentes dentro de este zombie Pero es que la temática realmente no me llama. O sea, tendrían que qué sacarme pena, un, un Cthulhu pena, con, con vaquerito, con sombrero de vaquero. Para, para decir, ah, hay otro Cthulhu con sombrero de vaquero, yo lo quiero. <risa>
1: Oh, ¡Qué pero, bueno! Pero <ríe> ya, oye, no. ya, ya oyeron patrocinadores. Póngale un cutulo con sombrero ahí al muchacho y se va de jupa.
0: Y, se, me dejó pasar por eso, y se va de jupa. Pero bueno. Sí,
1: sí. Cosas. De ahí cosas. O sea, cosas. vos estás dejando pasar un Kickstarter de tu patrocinador no oficial y yo pareciera que voy a dejar pasar uno también. No he cantado Victoria, pero... <ríe>
0: Yo creo que ninguno de los ¿Qué? dos, o sea, sigo o sea, diciendo Lo estoy viendo de lejos, pero es porque no han sacado nada que me venda el juego En el momento que hago que me venda el juego, aunque sea faltando un día Voy a decir, ay, la chanchísima
1: Sí, yo como les digo, no es que no lo vaya a tener fijo O sea, eso sí no lo, no lo voy a decir Pero la cosa va a ser, si por Kickstarter o esperarme a Retail a fin de año Entonces ahí es donde está la diferencia ya les avisaré más tarde. Sí,
0: ahí. mi diferencia es por he -Man. Es que es he -Man. O sea, es que.
1: He es que viene he Saber sí. que vienes
0: en el horizonte es lo que realmente cállate, me porque ha hecho. Yo, no
1: hubieran, yo, yo no debería entrar a He-Man, pero. Eh, de ahí tengo Ay, una tienes persona. Tienes una voz,
0: que, una voz ajá, masculina una, interior una, que un, te está. ¿no?
1: Hmm, una voz fuerte detrás mío que dice: Ya, ya, ya llegó. Aparte dice eso, ¿verdad? Ya, ya llegó. Eso es lo peor. Esos son de los que no sabe esperar un Kickstarter, ¿verdad? Gracias.
0: Sí, no creo, no creo. Pero bueno.
1: Ay, qué vida. Pero Entonces,
0: bueno. ahora sí, oficialmente Kickstarter me quedé sin plata. Ya, ya no hay, no hay, no para dónde. No,
1: y apenas estamos febrero, chiquillos.
0: No, y de hecho, eso es otra gente. Que nos el inicio, compensados. Ajá, el inicio de año normalmente Kickstarter es duro porque entran muchos proyectos buenos que normalmente van a llegar a final de año, entre en teoría. Y a partir de marzo a abril, por ahí ya casi que empiezan a salir los proyectos para el otro año. Aún así, para este año yo estoy esperando todavía cajas grandes. Entonces estoy así como...
1: ¡Cállate los ojos! Dios. Yo estaba viendo que ya no tengo campo. O sea, y yo, oh por Dios, o sea, sí, sí, voy a cambiar un mueble, pero lo que me, me va a dar ese mueble no es tampoco tantísimo campo y todavía me falta que llegue Merchant's Cove. Esa esa bóveda que es Wonderland's Works <risa> eso no es una caja de juego eso es como un baúl
0: no, no, no o sea, gente, la, la próxima, creo que el, entre las próximas semanas me va a llegar un unboxing que eso sí va a ser un baúl
1: <risa> preparen palomitos
0: preparen palomitos nada más les digo
1: <risa> nada más eso
0: y no es de pero, Simon eh, Electrics pero bueno, dejémoslo ahí dejémosla ahí Dejémosle.
1: siguiendo con lo que empezamos <ríe> en el podcast pasado que empezamos a hablar de jerga si lo recuerdan y si no pues pueden devolverse al episodio donde hablamos de euros americanos y de dónde viene la palabra meeples fue nuestro, nuestro tema sobre jerga del podcast pasado.
0: Nuestro, espacio, docu eh, ¿cómo es? Nuestro espacio documental educativo. Informativo, informativo, sí,
1: educativo del podcast. informativo educativo. Esto, lo repito de nuevo, ¿verdad? Nace de, de desde antes de que creáramos el podcast como tal, ¿verdad? Que Ale y yo hablábamos de que sería interesante tocar estos temas porque a veces hay mucha gente, tanto que ya tiene rato en esto o gente nueva. Que a veces se le hacen o co, se les hacen confusiones con estos temas o estas palabras que se utilizan, ¿verdad? Regularmente cuando estamos jugando, especialmente la gente que ya juega rato y que de pronto sale con esas palabras, que lo que, yo, lo que yo les decía, ¿verdad? Que la primera vez que yo escuché ciertas palabras, me quedaba el ojo cuadrado porque no estaba entendiendo de qué me están hablando. Entonces, esto es como para ayudarlos un poquito. Entonces, si quieren saber. ¿Cuáles son las diferencias o cómo más o menos entendemos nosotros las diferencias? Porque tampoco es que somos eruditos y tampoco existe la mega definición porque hay gente que se contradice <ríe> entre y una definición bastante, y la otra. Y bastante. <ríe> El podcast pasado hablamos de euros, americanos y meeples. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Quesada?
0: Hoy vamos a hablar de las mecánicas en los juegos versus los tipos de juegos porque hay gente que a veces confunde una mecánica con un tipo o un tipo con una mecánica
1: esto también digamos a mí me ha ayudado muchísimo ahora que estoy y, y los invito a participar que estamos haciendo todos los lunes con un hashtag que se llama Mechanics Monday Ahí tal vez podemos dejarlo abajo para que, para que vean, digamos, el, el thread en Instagram de este hashtag para que lo puedan revisar todos los lunes. De hecho, estamos tratando de avisar una semana antes cuál es la mecánica que sigue. Y la idea es esa, simplemente dar a conocer las diferentes mecánicas de juegos que existen y cuáles juegos tienen esas mecánicas. Entonces hay... Hay, hay semanas en las que se repiten muchos juegos, como esta que acaba de pasar del 15 de febrero, en el que eh, se usó el de Engine Building. Y pues, si ustedes van y revisan, hay un montón de gente que compartió Winspan, porque Winspan tiene Engine Building, Century, en sus versiones Golem y Normal.
0: Y Fantasy Factories.
1: Sí hubieron, pero como dos personas ah. nada más. Uh -huh. Otro que se repitió muchísimo, y de hecho yo no lo puse, pero definitivamente es uno de mis favoritos ahorita, que es It's a Wonderful World, ¿verdad? Que tiene esta mecánica de engine building. Y de, yo tengo uno también que es Underwater Series, pero ya lo había usado para otra mecánica, entonces no lo podía repetir. <risa> o sea, sí podía, pero no quería pero de ahí hemos ido aprendiendo, creo que todos, muchísimo, de hecho recuerdo que para la semana tras anterior, que fue hand management, o sea manejo de mano o, o administración de mano, hubo un montón de juegos que la gente presentó que yo en mi vida había visto, juegos que nunca había escuchado, entonces siento que es, es interesante ponerle atención a, a cuando se hacen este tipo de cosas porque puedes aprender un montón eh, revisar juegos que no sabías que tenía esa mecánica y como me pasó eh, una persona que me dijo, yo nunca había terminado de entender bien cómo era el tema este de el engine building o construcción de motor ¿verdad? entonces cuando ya le di los ejemplos y eso lo expliqué pues le agradeció mucho eso ¿verdad? entonces eso es como lo que estamos tratando de hacer hoy acá con la jerga Tal vez.
0: El punto, y creo que, es, creo que ese es el, el paréntesis que vamos a hacer, es que en BGG puedes ver las categorías uh -huh. y las mecánicas. Uh -huh. La lista es relativamente bastante grande para las dos sí. Sí. y nos tomaría mucho, digamos, tratar de, de caer en todas. Uh -huh. Pero la idea es hacer literalmente como, un, como una idea general de la diferencia de cada una dentro de un juego, para que cuando ustedes vean un juego la próxima vez digan, ah, ok, entonces, por esto es esta categoría y por esto uh -huh. tiene estas mecánicas, más que Exacto. todo como para que vean cómo es. entonces sí,
1: digamos, perdón, en la parte de categorías, por ejemplo, algo que, que se utiliza es que es como la forma de agrupar ciertos juegos, ¿verdad? Uh -huh, y son, uh -huh. las categorías son características especiales que los distinguen, ¿verdad? Eso es como parte de la, de la definición más simplista que se puede dar. Sí, sí, Porque si nos ponemos, ¿verdad, a hurgar? vuelve a pasar lo mismo. Van a haber muchas definiciones y algunas probablemente se vayan a contradecir entre ellas. Pero eh, tal vez categorías que son como muy básicas o que son muy sencillas de determinar Es cuando un juego es de dados, Ajá. cartas, Ajá. de rol, de sí. miniaturas Sí. Aquí ponen, pero siento que tal vez eso ya es como una subcategoría De hecho sí, son como subcategorías que es contemporáneos o modernos por así decirlo, y entonces ya ahí los empiezan a dividir, si es de guerra otra vez, ¿verdad? de miniaturas eh, temáticos entonces ahí es donde volvemos, ¿verdad? a hilar un montón, pero otros que tal vez se podría mencionar que sí son como más diferenciadores, es si es de destreza eso yo Ajá. sí siento que es una, una característica diferenciadora entre un juego y el otro ¿verdad? o sea, Bien
0: sí, igual para mí el War, war games en general absorbe varios de esas categorías uh -huh. el, Táctico, party game, pues, ¿ah? el Party Game el,
1: el Party Game es, un, es una categoría o sea, tipo de fiesta, ¿verdad? que normalmente son juegos que a, además aguantan una cantidad mucho más grande de jugadores que la típica de cuatro, por así decirlo sí. tácticos o estratégicos ¿verdad? o sea Sí, sí, los de... De hecho, los de guerra hasta podrían entrar en la parte táctica, ¿verdad? O sea, o estratégico, ¿no? O sea, o sea, tienen un poco de ambos, ¿verdad? Es como... Mm. o
0: También los abstractos. Los abstractos son una categoría de juego. Pero igual, las categorías es como, como dijo Gaby, es para tratar de agrupar los juegos. Porque Exacto. igual de esas categorías pueden salir subcategorías o híbridos en las nuevas categorías. Porque uh -huh. puede haber un I WAR Games. Que son abstractos.
1: O wargames que son de rol.
0: Ajá. <risa> o hay juegos de miniaturas que tienen que ver dados y que también son wargames. Eh, bueno, o sea, hay, hay ciertas formas, pero la, la idea es ver los grupos como generales para tratar uh -huh. de, de darles una idea. Entonces... Vamos como con, con, con ciertas ideas y ejemplos, como hablamos la vez pasada. Por ejemplo, Catán y Carcassonne o Stonehenge, esos juegos ya, como habíamos hablado al principio, son más euros uh -huh. eh, Tienen sus categorías ya tal vez un poco más direccionadas como al grupo de estratégicos. Uh -huh. O, por ejemplo, el grupo de económicos. Que yo diría, ok, juegos económicos puede ir por ahí. El Power Grid, el, este mismo Smartphone, y que juegos, ah, bueno, el Print A Porter. Son juegos con estilos europeos, ciertas mecánicas, pero su uh -huh. categoría más fuerte del juego para representarlo es como juego económico. Uh -huh. Entonces, esa es como la idea. Sí, sí.
1: Por ejemplo, ahorita que estamos... Que ya empezamos el clan Legacy, chiquillos. Sí. Eh, una categoría que ya se está haciendo, categoría siento yo, o sea, porque ya hay un, una gran cantidad de juegos con este de, de este tipo, los Legacy, o sea, son es, es un tipo de juego, no es una mecánica, es un tipo de juego porque no todos los Legacy son iguales.
0: No, no, no y, y me ofende que no esté eso como categoría realmente
1: o sea, sí, pero eso es lo que hablaba yo, un, porque ahí, de hecho, si uno entra a Boarding Geek, no todas las categorías están, o todas las que uno cree que deberían estar, están, ni todas las mecánicas están, y yo lo explicaba de, este, de esta forma, a veces, esto nace desde el, desde el corazón de algún grupo de juegos, ¿verdad?, que empieza a, a llamarlo así, ya ahora, pues, la caja hasta lo dice, Legacy, ¿verdad?, es un, es un juego Legacy, para poderlo identificar, pero que es lo mismo que pasa a veces con las palabras y la Real Academia Española, ¿verdad? Que hasta que es tantos años y tanta gente pidiendo que se agregue al diccionario, se hace. <risa> Entonces puede ser que no veamos algunas definiciones o no las encontremos tan fácilmente ahorita en lo que vendría siendo, ¿verdad? Como el, el papá de los juegos de mesa en catálogo que es el el Board Game Geek ¿verdad? la página de Board Game Geek pero no por eso no existan es simplemente que no ha sido verdad ingresado y que probablemente va a tardar algún tiempo en ser categorizado buscado la definición etcétera, etcétera, como para que sea ahí aceptado como tal.
0: Sí, y es esa aceptación de la gente que poco a poco va agregando el juego pero eso, como, como decía, o sea, The Legacy debería ser casi que una categoría. Porque, uh -huh. D, hay juegos, sus propios juegos tienen sus modos Legacy. O sea, líneas de okay. juegos tienen su propio modo Legacy. Que O Rob campaña, David...
1: digamos, que sería la otra versión.
0: Uh -huh. O sea, y, un y, un,
1: una categoría podría ser. De hecho, campaña, campaña. no está
0: como categoría.
1: No sé. Ya, ya la estoy viendo en una, en una lista, pero es que esta lista, de hecho, al, a Ratus Met también mecánicas, entonces me hizo eh, brincar el ojo y yo
0: No, 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 no lo veo como, como categoría, entro en una lista que está en BGG, no la veo como uh -huh. categoría. Cosa y...
1: que es muy extraño, porque yo siento Pero sí si está que como no mecánica.
0: Camp ¿Es que campaña es? sí es una mecánica.
1: Y ahí voy a empezar entonces como ya las maestras
0: cancelamos el podcast por lluvia a no tener.
1: porque una de las definiciones que encuentro y la usan no so y que conste, o sea, esta definición que estoy buscando la usan no solo para juegos de mesa aplica para todos los juegos es decir videojuegos también que la definición técnica de una mecánica en un juego es un set de acciones que forman una regla, entonces por ejemplo aquí pone un ejemplo la regla de tirar un dado tiene la parte de acción de agarrar el dado <ríe> moverlo en tu mano y tirarlo en la mesa <ríe> por eso es que si, si uno wow. ve exacto ve, ojo lo específico que es, que es esta definición por eso es que en Boarding Geek si vamos a encontrar como mecánica eh, roll dice es una Ajá. mecánica porque si nos apegamos a la definición técnica de qué es una mecánica es una mecánica porque es un grupo de acciones dentro de una regla ¿verdad? entonces yo no siento que campaña entre ahí ¿verdad? o sea campaña para mí sí es una categoría porque está abarcando todo el juego como tal o sea como la experiencia de juego como tal que dentro del juego campaña vayas a tener mecánicas de tirar dados, de storytelling, de manejo de mano, de draft de cartas, de deck building. O sea, ya eso sí son mecánicas, a mi entendimiento. <risa> Pero, es más, espero que estén poniendo cosas en los comentarios y nos estén diciendo qué opinan, qué es para ustedes cada cosa. Porque sí siento que es una... Discusión interesante esta, esta parte de las categorías y las mecánicas, ¿verdad? Yo, de nuevo, me estoy apegando a esta definición técnica que aparece, que si uno la googlea, aparece y que es utilizada no solo para juegos de mesa, sino, como dije, para videojuegos también. Entonces, es donde yo digo, ok,
0: ¿Es o no es? <risa> ser o no ser, esa es la cuestión. <risa> esa es la cuestión. Eh, eh, bueno, ahí. Eh. Es, es raro porque sí. A veces uno dice, bueno, eh, pero para mí eso es una mecánica o para mí eso es un, una... Tem bueno, no. Eh, mecánica o, como estamos diciendo, una categoría. Porque hay gente que confunde. Y de hecho, hace poco, más o menos lo vi, que hay gente que cree o que siente... Que lo que es la colocación de trabajadores es parte de una categoría.
1: No. O,
0: o se siente como si fuera una categoría. Y realmente no.
1: Para mí es una mecánica.
0: Exacto, es una mecánica. Y de hecho sí está puesto como mecánica. Lo curioso es que es lo que nace de una mecánica. Porque esa mecánica nacen unas una submecánicas. O sea, uh -huh. y a eso me refiero de que. Hay colocación de trabajadores, pero hay otra categoría que es colocación de trabajadores que son dados como trabajadores. Ajá. Y hay otra que es colocación de trabajadores, pero son diferentes tipos de trabajadores.
1: Exacto, que cada uno te va a dar diferentes cosas dependiendo de cuál uses.
0: Ajá, porque cada trabajador. O de dónde es lo coloques. Ajá, pero ¿cuál es el el core de esa mecánica de coloques colocación de trabajadores? <risa> o sea.
1: Exacto, por eso. A mí, digamos, cuando... Porque en Engine Building no existe en Board Game Geek ni como categoría ni como mecánica. <ríe> Entonces es como, ¿what? Y yo siento que cada vez hay más juegos que tienen eso. Y al buscar, al yo analizarlo, digamos, con esta parte de que es un conjunto de acciones que forman una regla, ¿verdad?, yo diría que Engine Building sí viene siendo una mecánica, porque, por ejemplo, por decirte algo, en, en Winspan, la regla es que vas a ir con tu cubito de acciones, ¿verdad?, pasando desde la, la última carta que tenés colocada y te vas a regresar al, al final del tablero activando cada una de esas cartas. Entonces, esas son acciones que estás haciendo pones tu cubito a una carta, activas la carta, mueves tu cubito a la siguiente carta activas la carta, o sea, estás haciendo acciones que te están dando una remuneración ¿verdad? ya sea conseguir más cartas ya sea conseguir los huevitos que tienes que poner a los pájaros, ya sea conseguir alimento, más lo que es el activar como tal la carta y lo que la carta te dé adicional, entonces uh -huh, para mí son uh -huh. el engine building ahí entra como un un conjunto de acciones de una regla, <risa> no una categoría. <risa> o sea, sí.
0: sí, no, no y de he hecho, eh, es, es como, como en el Fantasy Factories también, porque haces que una fábrica te genere algo, que eso que generas lo puedes transformar en otra fábrica, que te dar otro resultado, que ese otro resultado también lo puedes pasar a la otra. Entonces puedes hacer un combo entre lo que va entrando y lo que se va usando si logras pegar el dado que ocupas ¿verdad? al final generan esa, en la estructura de un, un motorcito, voy a decirlo así uh -huh. porque esa es esa estructura de ese motorcito que te va a ir dando poco a poco ese paso 1 paso 2, paso 3, paso 4 para tener el resultado del paso 5 uh -huh. y para mí eso sí es un sí, sí, es, la, sí es la mecánica como tal porque sí. hay Podría varios juegos que mecánica. ya lo tienen Podría tener otra mecánica, exacto O sea, podría pues tener nada más no la mecánica de, de recolectar los recursos Y ya Y esos recursos nada más los, los, los pagadas para que te den Los puntos Porque también esa es otra mecánica, si no me equivoco Que es este ay, ay Era como un resource Algo eh, eh,
1: Administración de recursos Sí, creo que oh, es administración uh -huh. de
0: recursos. Pero es que estaba viendo resource cómo sale. Resource manag management. Ajá, ver cómo salía mm
1: -hmm. en. En, en, en
0: Geek. Geek. Pero sí, es, es el resource management normal de que vos tenés recursos. Esos recursos los cambiás o intercambiás para otro tipo de cosas. Eh, Ve, vean
1: vean sí. por qué me brinca las cejas. Espérese. Les voy a leer esto. Me, me encuentro. O sea, Guy,
0: eh, aclaremos. No están viendo cómo te brinca la ceja. Bueno, escuchen, escu ah, no, escuche. tampoco
1: les voy a decir por qué me brinca la ceja así, más bonito, más, más correcto. Este uno de estos artículos, verdad? Que, que estuve buscando para, de, para preparar el tema y que yo digo, ok, es que si uno busca esto queda más confundido que como empezó. Entonces, se supone que me estaba hablando de tipos y categorías de juegos. Y de pronto ponen drafting y dicen, drafting es una mecánica. Y yo, ajá, es una mecánica. <ríe> entonces, ¿por qué está en tipo categoría de juego? <ríe> no sería entonces un juego de cartas. Yo sé que uno puede hacer draft de otras cosas. Por ejemplo, en... Eh,
0: y está el draft de dados.
1: El draftosaurus.
0: Sí, el draft de mipples
1: es draft de mipples bueno, es cierto. O sea, o
0: sea, es draft de Dino Meeple.
1: De, de Dino Meeples, exacto. Entonces draft no es una categoría de juego, es una mecánica. O sea, es una acción de reglas que estás aplicando en el juego. Entonces, gente, por favor no me confunden. A veces es eso, ¿verdad? Es, es ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? No hay, no existe una real academia de definiciones para juegos de mesa <risa> de hecho Joshua Cuadra es uno de los que me hace mucha gracia porque pasa diciendo que él escribe a Wargame Geek pidiendo que se rectifique alguna mecánica que está mal colocada en algún juego Yo he visto yo he visto juegos especialmente cuando son de editoriales muy pequeñas que de pronto le quieren poner todas las mecánicas y uno está seguro que su juego tiene esas 800 mecánicas ¿verdad? es para
0: que entre dentro de la vista de otros juegos con mecánicas exacto, similares cua,
1: exacto, cuando usted va a hacer el cuando usted está haciendo verdad, ah no, nada más quiero buscar juegos de draft y entonces salga ahí, simple y sencillamente aunque el draft sea cualquier cosa o no esté realmente ahí incluido entonces de ahí son son cosillas gente son cosillas que 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 no sé, que son complicadas, es parte de la jerga, ciertamente, es parte de lo que nos topamos, o sea, yo igual, de nuevo, cuando por primera vez escuché el, lo que era una categoría y la mecánica, y yo pero ¿cuál es la diferencia? Yo al inicio sí creía que tal vez la misma mecánica era lo que decía que ese era el tipo de juego, ¿verdad? Y ya no, ya no lo veo así. Especialmente cuando uno ya se pone a leer, ¿verdad? Cuando hay ciertas definiciones, de nuevo, todo se presta para discusión y va a haber gente que va a decir, no, eso no es así. Y yo, bueno, usted Señor puede juez, pensarlo.
0: señor juez, falta, eso no es así. Exacto. Eso no se juega así.
1: Eso no se juega así. No, yo Pero... de hecho,
0: cuando empecé, curiosamente, yo no le di, digamos, cabeza a eso, que era una mecánica... O que era una categoría de juego realmente, sí confundía mucho por decir así la categoría de juego con la temática del juego porque creía que la categoría era parte de la temática, entonces
1: o sea ejemplo, si era un juego de zombies esa ya era su categoría
0: ajá sí, para mí la categoría de zombies <risa> es de zombies y curiosamente si tiene categoría de zombies
1: <risa> ¿ves? pero eso es cuando entonces hay demasiada repetición de algo entonces se crea porque ya hay tantos juegos de zombies que le dieron su propia categoría. Ok.
0: Sí, pero para mí o eso es. Pero no
1: así, no así vikingos. Y también hay un montón de juegos que son de Viking, sobre vikingos.
0: Sí, de hecho. Pero, y entonces pero de hecho no existe
1: como categoría, ¿verdad?
0: The, the, because of reasons, you know. O sea, no, no, <risa> no, hay, no hay suficiente. O sea, que ese es el punto, porque por ejemplo, dime, así que una categoría es horror. Pero para mí una, es la temática del juego que el juego es de horror, pero también es pues, una categoría. Por eso ya al principio yo... ¡Ay, me señor, dejaba,
1: señor juez! Yo,
0: señor juez, por favor. Yo al principio yo me dejaba llevar por eso. Yo decía, ay, para mí la temática es la categoría o el tipo de juego, realmente. Y las mecánicas, mm. literalmente para mí era, ¿Y ¿cómo se juega? Nada más. Explíqueme cómo se juega. En cambio, ahora... No me tiro el dado. Sí, o, o qué, esto qué, dónde los pongo o las tarjetas para qué sirven o así no es como ahorita que normalmente, y yo creo que también la gente que me ha escuchado explicar juegos últimamente, sí uso mucho las terminologías de las mecánicas como agarrar un juego y, ah bueno sí es que este es un worker placement de un colocación de trabajadores listo, sí. ah este, este este es un draft, o sea tiene draft o oh, esto es un juego de carreras, porque de repente la mecánica de racing, pues de carreras, porque ah. la categoría de carreras existe, pero, pero de, también se guitarra. puede hablar como que más bien sea la pero mecánica sea la, como de apuestas.
1: Eso te iba a decir, la categoría es de carreras, pero entonces puede ser que, puede ser, no necesariamente una carrera tenga una apuesta. Aunque la mayoría de juegos Creo que existen bajo esa categoría Tienen apuestas mm, Sí,
0: más o menos Pero entonces ahí es donde yo digo Y hago la pregunta ¿Vos cómo pondrías En categoría y en mecánica A Unicorn Fever? Mm. ¿Es un juego de carreras?
1: ¿Es un juego de carreras?
0: Ajá ¿Es un juego de tomar acciones? Porque no tiene colocación de trabajadores Es de es de action taking o de tomar sí. acciones. Tiene apuestas.
1: Tiene apuesta. Tiene. Cartas. Sí, tiene administración de cartas porque tienes que escoger cuándo querés y en dónde querés aplicar esas cartas.
0: Y tiene dados. Tiene dice, rolling. Tiene, dice rolling. tiene dice rolling. Tiene
1: dice rolling. Tiene push your luck.
0: Sí, porque o sea, tiene, 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 luck.
1: Tienes, tiene esa parte de suerte porque estás apostando a a ciegas, además muchas cosas. Entonces sí, estás estás jugándote la suerte, literal.
0: Sí, ¿Tiene, entonces
1: tiene ah, tiene take that?
0: Tiene bastante take that por las acciones que uno juega.
1: <risa> por las cartas que le estás jugando a los diferentes unicornios durante la carrera, porque si sabes que hay, si ya es muy obvio que hay un jugador que le está apostando a cierto unicornio, ah, le va a apostar a ese. Tome, aquí va la carta. <risa>
0: ¿verdad? Pero entonces es eso, es un juego que ya, o que ya dijimos con la categoría de juegos, es un juego de carreras. Perfecto, uh -huh. no perfecto.
1: Temática, unicornios.
0: Ajá, pero. <risa> donde uno saca las categorías, es donde uno dice, ah ok, pero es que tiene eso, tiene esto otro, puede, puede tener acá, puede, o sea, es donde muchas cosas caen dentro del mismo juego. Porque puede ser uh -huh. que el juego tenga muchas de esas cosas. Ahora, en detalle supuestamente, según según BGG la mecánica de ese juego solo es apuesta y bluff, apuesta y engaño y lo, y lo ponen como categoría como muy racing party game
1: Lo party se lo compro porque nos morimos de risa jugando
0: <risa> Sí.
1: y lo mismo me, me ha pasado cuando he jugado Camel Up. <risa> que es un juego de carreras, pero de ahí se goza demasiado, entonces te compro lo party porque es para un, un grupo de party pequeño, o sea, de fiesta pequeñito, pero pero sí, sí sí, sí es definitivamente divertido
0: sí, sí tiene sí tiene esa parte, que, que lo vuelve divertido por ese tipo de cosas, y Up que es bastante parecido por así decirlo, es igual es de apuestas y bluffing pero ojo, tiene dice rolling, roll spin and move, y track movement. Pero es que eso mismo lo tiene el otro.
1: O sea, sí, no, no, y no lo tiene.
0: No lo tiene realmente en la descripción dentro de BGG. entonces son, son como esos quiebres en los que uno dice, bueno, tal vez es que la empresa que, es que lo que publica, lo pone soy? así, dice que es así. Eh, eh, no sé es, sí, sí. es extraño pero sí, en términos generales gente para que entiendan las mecánicas realmente lo que te va a hacer interactuar con el juego y la categoría del juego realmente es para mí es como el alma del juego, o sea que realmente que, que es lo que el juego quiere que uno como jugador disfrute del juego vamos a eso mismo como el unicorn fever Dave, es la aventura, o sea, la, esa parte de la carrera de las apuestas, más o menos, pero el core es la carrera. Nada más de la fantasía las otras cosas, el core es como si la carrera. Está bien, perfecto. Igual que Camelab, o sea, el core es la carrera. <risa> Punto. Eh, los otros tipos de juegos, por ejemplo, los de peleas entre jugadores, que para mí son los skirmish, son los que entras en una arena y entre todos pelean entre sí para que quede un ganador. Entonces, estoy pensando como un modo de juego que trae el Imperial Assault, que es ese skirmish. Juegos inclusive como Heroclix son así, tipo skirmish. El mismo Hate de Simon, el mismo JKR, el Heavy Hitters, el Giant Killing Rods Heavy Hitters, que es uh -huh. un skirmish, uh -huh. es una pelea entre jugadores. El mismo Black Rose Wars. O sea, son juegos que tienen esa categoría que es una pelea de todos entre todos que cada uno tiene mecánicas okay. diferentes hasta decir basta porque eso es lo que diferencia a los juegos eh, el, es, es, lo interesante. es como terminas
1: haciendo los puntos y es yo, como la, terminas la haciendo la mecánica, los puntos o sea, como terminas ganando qué siendo eso ¿Sí? que qué, qué es lo que te va a dar el, el, los puntos para ganar <risa>
0: ¿Cómo vas a poder ganar en ese juego? O sea, esa interacción Exacto. con el juego es la mecánica. Uh -huh. Entonces realmente lo que tengas que hacer en el juego es la mecánica. Uh -huh. Como entró otro Burrito, la mecánica es tirar burritos. ¿Listo? Esa es. Es, la es la
1: mecánica. Lanzarse un algo. <ríe>
0: es lanzarse un burrito. Esa es la mecánica. <ríe>
1: sí. Es una categoría de destreza porque usted lo que tiene que hacer es quitarse el tiro.
0: <ríe> Exacto. <ríe>
1: Y es un party game. Y no quebrar no no,
0: nada por medio.
1: Exacto, y es un party game porque entre más gente es más divertido. Eh, entre más espacio tengas, más divertido, ¿verdad? Entre estés con los amigos y en, en el vacilón, pues más divertido, ¿verdad? No es como para un día de sentarnos a filosofar, no. Eso no es.
0: Sí, y ahí, de hecho... Van a salir nuestras últimas preguntas Bueno, realmente las preguntas de esta De esta parte, palabrillas de jerga Para ustedes es Yo creo que ya ustedes conocen nuestras mecánicas Favoritas Así que eso Puede ser sí. una pregunta Igual de que ustedes nos digan cuál es la mecánica Que más les gusta Pero eso es lo más normal que se pregunta Pero ¿Y las categorías? ¿Cuál es la categoría favorita suya? Uf. Hmm. que nos dejen saber ahí en los comentarios o en el chat en vivo cuando estén escuchando el podcast cuál es su categoría favorita ahora sí si piénselo porque yo creo que a más de uno se la dejé picando y más o menos juegos juego de oh, creo que es de mis
1: favoritas sí, no tengo puedo, tantos, tengo bastantes yo puedo
0: decir pero... sí, que una que disfruto mucho es la económica que me allá bien son otros 100 pesos
1: son otros 100 pesos.
0: Pero que disfruto bastante la económica.
1: Sí. sí Como sí.
0: todo ese oferta, demanda, a ver qué hace uno para cambiar, vender. Sí.
1: O sea, yo es, disfruto muchísimo los, los juegos que tienen tablero, pero si yo me pongo a ver mi ludoteca, me doy cuenta que muchos de, de mis juegos entran en la categoría de juegos de cartas. Juegos de cartas y dados. O sea, es entonces ahí hay una tendencia.
0: <risa> sí, yo he Algunos
1: hecho... tienen tablero, pero tal vez su categoría principal es que es un juego donde estás manejando, controlando cartas. O sea, el, el juego como tal, su peso <risa> viene de las cartas. Sí,
0: no, y de hecho, yo también estaba pensando en eso últimamente. Yo digo, de yo tanto que he hablado que le huyo a los deck builders, digamos. Y me puse a decir como... de Realmente he disfrutado mucho el Legacy de Clank y es un deck builder pero es que tiene algo bastante diferente. O sea, es que es, oh, pucha, es tan difícil de explicar pero sí tiene algo muy diferente. Y sí, no es sí. y no es deck builder del juego, del, de la mecánica básica del juego. No, es algo, es algo diferente. Eh, igual, por ejemplo, el Black Rose Wars es puro deck builder. El Bloodborne es deck builder y es de miniaturas y aventura y de campaña pero la mecánica es deck builder y yo así como ese nuevo de Witcher que, que anunciaron hace anunciaron? poco, que también me hizo ¿Sí? ojitos y yo lo, me puse a leer que era, era un deck builder y yo mae, si por qué más persiguiendo <risas> las benditas cartas por Dios <risas>
1: Y eso que no has jugado Towers of ¿verdad?
0: Sí, porque yo sé que es un deck builder, pero también eso así como ah, me llama Super mucho diferente. la atención. Su, un, un me me llama demasiado, la atención, pero demasiado la atención, demasiado.
1: Anotado para la próxima.
0: ¿Será? será, será. Pero bueno, ya saben, déjenos saber entonces, la pregunta interesante es ¿cuál es su categoría entonces favorita? Porque mecánicas la yo creo que del millón. Mucha gente fácilmente te la contesta pero la categoría.
1: Ojalá, ojalá eh, puedan revisar mis redes sociales el lunes porque escogí Set Collection, ¿verdad? Como categoría de mecánica para el lunes. Porque ya me habían quitado las otras favoritas que, <ríe> que yo tengo porque precisamente Engine Building hubiera sido mi opción, mi segunda, mi segunda opción y ya colocación de trabajadores y dados había pasado hace rato. Entonces voy a dar mi explicación ahí de por qué la escogí y creo que se van a sorprender porque hasta yo misma cuando estaba eligiendo cuál era la categoría que quería hacer o usar, cuando vi y yo, oh, ok esta es, esta es la que se queda y eh, ahí van, ah, van a ver y vamos a poder hablar y que ustedes me digan cuál es concept collection tiene pero sí es ya ustedes saben las mías, o sea yo, colocación de trabajadores y dados que para mí las cuento como iguales ¿verdad? o sea, una usa Meeples, minis o cubitos, <ríe> y la otra usa dados. <ríe> sí. O sea, lo que cambia es lo que estás colocando en el tablero, eso es todo. Y dice el Engine Building, que fue una sorpresa entre el año, a finales del año 2019 para acá, creo, fue como la sorpresa que empecé a como a entender y conocer más ese tipo de juegos. Y que ya le fui agarrando como ese, ese gusto y ese toque, ¿verdad? Y que ya ahora llegó, hmm, es una mecánica muy interesante. Porque sí, insisto, sí. la sigo considerando una mecánica, perdón.
0: Sí, no, no, yo también la considero una mecánica, así que o
1: sea, cero,
0: estrés, cero estrés,
1: cero estrés. Pero esas bueno. esa es son la, la, las dos palabras de jerga que les teníamos para este podcast. Si hay alguna que nos quieran recomendar para el próximo, les aceptamos, pero ya estábamos en complacencias, dijimos, a inicio del podcast.
0: Así <risa> con tiempo, por favor, con tiempo. Entonces, exacto.
1: Sí. ¿Tien, tienen 15 días, <risa> menos de 15 días. No, si no entran en el próximo, 15. entran
0: en el siguiente, así que tranquilo. Sí, exacto. Ahí, ahí va, Entonces sí, va. exacto,
1: pongan. Si no se ha tocado la, la jerga, ahí nos la ponen, pero exacto. ¿Qué palabra les gustaría que vayamos revisando? Y entendiendo en esta sección educativa que tenemos ahora.
0: Sí. Ahora. Para cerrar. Así. Rapidito, rapidito, rapidito. Mini sección de próximas cosas que tal vez vayan a ver en redes sociales. Porque. hay que estar leyendo?
1: Yo, señor que está. Estoy leyendo. Dungeon Pets. Un juego ya con algunos añitos. No es que sea viejo. Pero DJC sí, ya tienen sus.
0: Algo de su tiempo, ratillo. algo, 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 sí, algo, algo.
1: De Chess Games Edition y diseñado por Vlad Chaptil. Fijo, lo estoy pronunciando, Really. Vlad. De
0: Vlad.
1: Vlad, gracias. The Vlad. Eh, que es un juego que logré conseguir. No es que no se consiga, sí se consigue eh, afuera, pero ya aquí en tiendas en Costa Rica creo que no, no se está vendiendo pero lo conseguí usado, o sea, de segunda, completo, súper bien, o sea, con, con todas las de la ley, todo completo, todo lindísimo, que es un juego que me había salido muchísimo, no recuerdo cuándo lo empecé a ver, pero de eso, que cuando me decían, si te gusta colocación de trabajadores, deberías probar este juego, si te gusta la temática fantasiosa, estilo Dungeons, deberías buscar este juego, ¿verdad? Y es con un toque exagerado siento yo, porque es, es tener como eso, como el, la tiendita de mascotas salvajes, extrañas y fantasiosas ¿verdad? Pero si sí, eso es lo que Lo, lo que, que me imagino
0: viendo. es vos ahí en el fondo diciendo Ah, no no, no, esa, mecánica, esa, esa temática no me... ¿Qué? ¿Cómo cal, calabozas? No, 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 no me interesa. Pues esa temática no, no, no me interesa, para jamás, nada, jamás. Jamás. Nada. <risa> Nunca más diría ninguna cara en ningún universo paralelo.
1: Jamás. <risa> en ningún universo paralelo. Y lo otro que empecé a leer, porque vi que las... Después de que hice el unboxing, vi que las reglas estaban muy sencillas, es el The Magnificent... Que es el juego de Aporta Games Que fue uno de los que me regalé De mí para mí para mi cumpleaños
0: sí <ríe> increíble ese juego
1: Está demasiado lindo Y no, se ve súper sencillo realmente O sea, muy muy sencillo O sea, tenés igual Es colocación de trabajos Y tiene dados además O sea, entonces Y en, eh, se ve muy muy sencillo la, la cantidad de reglas es casi nada ¿verdad? entonces eso es lo que estoy leyendo para ver si, si llevan mesa en estos días, si lo ven por ahí del, el fin de semana, si ya los he terminado la semana pasada debo decir que me leí, Sí puedo decir que me leí porque se los expliqué el rezar cana para jugar en Borg y Marena
0: <ríe> sí, entonces sí.
1: y por ahí tengo pendiente explicarle a, a mi amiguita Alexandra a jugarlo porque dice que tiene el juego y no lo ha jugado. Entonces ya que yo aprendí a jugarlo. Pues que le explique. Y lo juguemos en y Arena. Desde México. Pero sí, eso, fue lo, eso, ya... es, lo, eso digamos, es lo último que leí. Y lo que tengo. Lo que estoy leyendo en este momento. Para, para poder jugar.
0: Mm, interesante, interesante. Me gusta, me gusta. Eso. Sobre todo ese Dungeon Pets. Porque yo he jugado Dungeon Lords. No he jugado Dungeon Pets.
1: Ah, Ok. Bueno, ahora ver. Que, decís, que decís Lords, tal, y no es juego, pero creo que cuenta, porque es, son reglas que estoy leyendo, es la del anillo único.
0: Oh, wow. Oh. <ríe> que lo
1: tengo como a, me, como a la mitad, porque todavía lo estoy digiriendo, porque si sí es eh, reglas muy diferentes a lo que estoy acostumbrada con eh, Dungeons and Dragons, quinta edición. ¿verdad? Entonces sí. Sí, es lectura estoy, continua. Lo estoy, sí, lo estoy digiriendo, ¿verdad? Y la idea es pues prepararles un videíto o algo con un pequeño tipo review, ¿verdad? De qué me parece este estilo de juego o qué pueden esperar ustedes al conseguir un, un libro de estos. Que por cierto, uh -huh. si, lo, si están interesados, lo pueden conseguir en español en la, el sitio de Di drive thru RPG, que es un como una casa, por así decirlo, que almacena un montón de contenido. Para RPG y Debir tiene ahí su propio espacio y ahí se puede conseguir entonces esta versión y las de Pathfinder en español, por ejemplo, si, si están interesados.
0: Interesante, interesante. Me gusta, me gusta, me gusta. Esa idea. Uh -huh.
1: y bueno, yo. ¿qué sabe? ¿Usted qué está leyendo?
0: Yo me he estado leyendo un par de volúmenes. Y no estoy hablando de que son diferentes tipos de libros No estoy hablando de que el juego es un volumen muy, gran, muy grande Vol
1: ¿Volumen 1, volumen 2, volumen
0: volumen, uno, tres. volumen. No, este es volumen en, en metros cúbicos diciendo.
1: No sea tan ingrato <risa> no,
0: no, 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 es que aprendí Creo que aprendí una lección o ah, bueno. No quiero volver a caer en un error que cometí el año pasado Entonces, ah, Estaba bueno. leyéndome el Kanban y vi a poquitos Porque dije yo Un Lacerda yo creo que no es para dejarlo a última hora no, ocupo, <risa> ocupo tiempo, porque tiempo? sinceramente dije, esa hora fue como haber ido a una cena, haberse comido la entrada, los postres y todo, y haber dejado el plato fuerte de último cuando ya no está lleno, o sea, no se puede, no se puede, entonces he estado Jamás. peleándome con ese Kanban para también ver la diferencia entre los manuales del... del o un Mars y el Kanban como me has comentado cuando estás haciendo el unboxing uh -huh. que justamente hay una diferencia uh -huh. estoy leyéndome por segunda vez el Black Rose Wars porque tuve que me, me quedé pegado y tuve que releerlo otra vez porque es, es de esos manuales que no es que esté mal escrito es que creo que la gente en Italia o los italianos o los franceses es, esta uh -huh. gente es francesa yo creo más bien ¿O es italiana? Ya me, ya me confundí Porque la mala experiencia que tengo con no sé, los italianos yo, yo le conseguí
1: el juego no, sí, no, sí, sí, no, sí. No, le, no le revisé ¿De dónde era? Denominación de origen, diría mi esposo Es que
0: Luz, Luz Magnus, no me acuerdo dónde es, Si era de Italia o de Francia Pero por ejemplo, volviendo a la cochina Perdón, eh, al manual del Gotham City Chronicles, que son franceses Ajá. Ajá. Es un dolor de cabeza este no, no, no cae dentro de ese pecado, pero cae dentro del otro pecado, que la mitad del manual te explica a diestra y siniestra qué es cada cosa que tienen las cartas, qué es cada cosa que tienen eh, los componentes y todo eso. Entonces, ya cuando empiezas a leer las reglas, te hablan de la referencia que leíste hace seis páginas cuatro, atrás. Cuatro, ocho
1: páginas atrás, exacto. Entonces, no, a eso no tiene
0: que hacer mucho backtracking y esos manuales cansan un poco a veces. Entonces, pero pues estoy diciendo, estoy leyéndolo por segunda vez porque también tuve que, me quedé pegado en una regla que yo decía, ok, pero si eso es así, lo estoy entendiendo así, pero según lo que veo aquí, puede ser al revés, como lo estoy entendiendo, entonces me... O sea, es,
1: esa, eso me pasa a mí con la gente de Final Frontier Games, Ajá. los que han hecho Karen Tyrant y... Rise to Nobility y los que tienen el de Robin Hood, que ahorita no me acuerdo cómo es que se llamaba pero les pasa eso. Yo espero que de verdad hayan aprendido, aprendido, por favor, porque el Merchant's Cove es de poderes variables, entonces no me imagino yo en ese plan leyendo Uy, los poderes variables. cada personaje. con
0: los poderes variables, sí. sí. Y el otro que, que, estoy, que estoy leyéndome, pues porque quiero, en serio, quiero que toque mesa ahorita, es el Tidal Blades. Sí. Y ta, y ya, tal. Ya, ya se nos ha
1: trazado. Sí,
0: ya se, ya se ha trazado un poquito Pero lo curioso es que Es de, de estructura De los últimos manuales de Fantasy Flight Que te tiran las reglas en un manual Y las referencias en otro A la ya, pues. <ríe> Entonces el, man, el manual del juego trae las reglas básicas Del juego, pero lo que explica en su mayoría Son como los eventos y las peleas con los monstruos Y el almanaque Que es el otro manual que trae el juego tiene las referencias de las cartas y muchas cosas dentro del manual te dicen vea la referencia en el almanaque y you uno, know. ok, o sea el almanaque trae la continuidad de la regla digamos entonces hay que estar haciendo backtracking entre dos manuales entonces también es un poco engorroso el juego, sí, claro. o sea a, a lo que digo es que el manual es engorroso tal vez tanto para el tidal como para el black rose o por lo menos así lo siento no tanto el sí, el juego realmente no es tan difícil. Ok. O sea, realmente el juego es fácil, es sencillo, y es algo que admiro mucho, por ejemplo, de los manuales como el del París, de Chris and Kremble. eh and no
1: Eh,
0: ajá, Cramer. Que son personas que tienen un juego con una profundidad tan grande y el manual es como seis páginas. O sea, es, es una lo explican como con una sencillez sí, como que tienen exacto. las palabras que caen en su punto entonces uno así como ese manual es, es que usted es lo lee rápido y si quiere reafirmar cosas nada más lo vuelve a leer cinco o diez minutos después y entender lo mismo y es
1: y una maravilla exacto uh -huh.
0: entonces sí estoy con esos como te digo son son juegos como de volumen grande por uh -huh. el tipo de manual pero al final de cuentas, no son juegos como de jugabilidad. Siento yo que para el nivel que tiene uno, no son tan pesados.
1: Ok. Pero, pero, pero sí, pero sí.
0: Pero eso bien. es lo que estoy eso es lo que estoy leyendo porque espero que para, vean Para jugarlos pronto. Para jugarlos,
1: a, pronto, que vean a jugarlos pronto
0: y para que vean meses para que ustedes vean ahí las historias, todo el asunto. Sí. y
1: Díganos de una vez, además, ¿qué, ¿qué están leyendo ustedes? ¿O qué fue lo último que leyeron para.? Para jugar en estos días O sea, o okay, qué esperan que toque mesa Porque, bueno, estamos Hablando, ¿verdad? De De qué estamos leyendo, pero yo igual tengo Todavía algunos que ya leí y no han tocado mesa Sí Que entre esos tengo Wonderland eh, 13 Que es el jueguito chiquitito Que me regalé para diciembre el Mystery of the Temples que, que me regalaron ustedes, que igual es un jueguito súper sencillo, o sea, chiquitito, que me leí rápido, pero y que no he tenido chance de jugar. Ajá, no he tenido ajá. chance de jugar, chiquillos. Y eso sí me duele.
0: Sí, sí, sí. Por Digamos no. que
1: yo le, lo pongo en balanza porque ya estoy jugando Clan Legacy, después de más de un año.
0: Yo creo que es tenerlo eso. Ahí cerrado. Yo creo que es eso. Entonces,
1: eso, eso, eso me, me tiene feliz. Ahí les vamos a... No, sin spoiler, pero después les vamos a hablar de la experiencia De jugar este, este Legacy Porque para mí sí es mi primer Legacy No sé vos si ya habías jugado No,
0: el... yo soy el primero o sea, Has gente... jugado
1: campañas, pero no has jugado Legacy
0: Sí, he, he jugado campañas La única que he jugado a principio A fin es el, de la, el Imperial Assault Pero por la aplicación Porque gracias a Dios está la aplicación
1: Bendita,
0: Bendita aplicación. sea la aplicación y, y tengo otras Legacies Pero esos están ahí no han visto la luz en la, del sol. Están
1: en cola, tranquilo, chicos. Están
0: chiquillos. en cola, ahí están. Van a
1: ver la luz del sol, van a verla.
0: Sí, en algún momento la verán. Pero bueno, ya saben, eh, esto. Es para seguir con nuevas ideas. Seguirnos motiv motivando. motivando poco a poco. Porque ya, ya, ya. motivando,
1: ya presionando para seguir jugando, creo sí, que
0: es muy y ya, ya, ahorita, ya, ahorita, yo siento que ya ahorita pasa todo. Entonces ya.
1: Sí, sí. Ya ahí ya, poco, poco, a poco, poco, va, poco a poco. Poco a poco va pasando. Y nada, muchas gracias de nuevo por sintonizarnos, recordarles. Antes. O, sea, o sea,
0: paréntesis, paréntesis. ¿Qué? Espero que hayan pasado un feliz San Valentín. Ah, sí. Espero que haya pasado un feliz cumpleaños. Eh. Gracias. Sí, sí, lo pasé. Para que, que se dieron cuenta, diferente. sí, esta semana fue el cumpleaños, así que feliz cumpleaños.
1: Pasé un excelente cumpleaños. Gracias, de verdad. A todos los que sacaron el ratito para desearme un feliz cumpleaños, se les agradece un montones, montones, de verdad.
0: Y igual de invitarlos a que ya nos puedan escuchar, como dijimos al principio, en todos los otros medios.
1: Sí, vamos a dejar de nuevo los links abajo. En anchor.fm, eh, si entran ahí directo en, en el de Coffee and Meeples, van a ver que ahí hay enlaces a todos los demás, pero igual los vamos a dejar aparte. Nos pueden buscar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Public Radio y se me está yendo iTunes, uno. <risa> no,
0: Apple, eh, Google. Eh, es que es,
1: no. Ya lo dije. ¿Ya
0: ay, ay, Dios, no me Ay, Dios, son tantos
1: servicios. Sí, esas son. Por eso ustedes escogen cuál es el que más, el que más les gusta. Pero vamos a ver, voy a repasar la lista abriendo aquí. Entonces ya dijimos Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Pocket era el que,
0: cast,
1: que sí, pues, y eh, Radio Public, Public y obviamente Spotify. Eh, Spotify y Anchor, que es como el el mega host donde están todas las opciones para
0: que nos puedan escuchar y, sí, y sin más atrasarlo gente muchas gracias por escucharnos, ya saben cualquier duda consulta, temas uh -huh. opciones que tengan ¿Jerga? eh, jergas, cosas lo que la, lo que más le guste los juegos lo que quieran decirnos, categoría, lo que sea ahí abajo en los comentarios
1: que tengan un excelente fin de semana
0: que lo Se está yendo mucho. febrero <risa> sí. ya,
1: ya casi estamos ya en marzo fue. Así que otra vez el año va avanzando Rapidísimo, pero bueno, que estén muy bien Y nos estamos escuchando En la próxima.
0: Feliz fin de semana a todos chao
1: Chao